0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée en direct sur la chaîne Arcana et Mystères du Monde. Alors je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés, ça fait très plaisir. Je vois aussi quelques modérateurs qui sont déjà présents et je les remercie chaleureusement pour leur présence. Alors pour cette, pour cette nouvelle émission live, nous allons faire un voyage, un voyage dans le, les entrailles de la Terre, un voyage dans le monde souterrain, dans les cavités, les grottes, les labyrinthes, les sanctuaires souterrains, les temples, etc. Tout ce que l'on va pouvoir trouver qui a été bâti de la main de l'homme, voire dans certains cas des cavités naturelles, en l'occurrence, mais qui ont été utilisées dans tous les cas par les humains, et ce, à différentes époques. Alors, le monde souterrain, c'est un petit peu comme l'espace et les océans. D'une certaine façon, c'est l'une des dernières frontières de l'humanité. C'est encore des territoires, soit non, explo non explorés dans certains cas, bien que de nombreuses cavités souterraines ont été étudiées, arpentées dans, dans tous les sens, si je peux dire, notamment via la spéléologie, mais il reste encore de nombreux inconnus, si l'on peut dire. Donc, le monde souterrain fascine encore de nos jours, mais retenez surtout qu'il fascine depuis l'aube des temps. Encore une fois, de la même façon que l'espace aujourd'hui et que les océans. Alors, nous allons bientôt attaquer, euh, attaquer le cœur du sujet de l'émission, un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années et qui, euh, qui a éveillé de, de nombreuses portes d'intérêt chez moi, depuis, euh, depuis mon plus jeune âge. Si je puis dire. Depuis que je m'intéresse notamment aux sciences occultes, à l'histoire, j'ai toujours été captivé par les souterrains. Mais forcément, quand on étudie ces sujets d'une façon sérieuse, du moins c'est ce que j'ai pour ambition de faire, on va également devoir quitter certaines illusions, certains fantasmes pour retourner à une certaine réalité historique. Et c'est ainsi que pour commencer l'émission, on va essayer de sortir de quelques idées reçues, si l'on peut dire. Alors, je n'ai pas précisé, mais j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Bien entendu, je vois que sur le chat, apparemment, ça a l'air de bien se passer. Donc, nous allons pouvoir continuer cette émission dans de bonnes conditions. Alors, je vais tout de suite partager le document afin de vous présenter le plan de l'émission. Autre petite chose avant de partager le document... Euh, à la toute fin de cette émission, donc qui va durer sensiblement deux heures, je proposerai un petit, un petit sondage, enfin un petit sondage via les commentaires, bien sûr, afin euh, que vous preniez part à cette émission et que vous décidiez le sujet d'une prochaine émission que je traiterai dans quelques temps. Mais euh, ne nous précipitons pas, ceci sera pour la fin de l'émission. Alors, plan de la conférence, tout d'abord une introduction assez rapide, donc voyage vers l'inframonde, l'inframonde hein, ou le pays des morts, le pays... Euh, le pays invisible qui se trouve sous nos pieds. Ensuite, première partie, l'histoire et les croyances. On va présenter un petit peu le rapport que les hommes ont eu avec le monde souterrain, avec différents exemples au cours de la préhistoire, de la protohistoire, de l'Antiquité, de la période médiévale et même de notre époque moderne. On parlera également du point de vue socio-psychologique et physique qu'a le monde souterrain sur le corps humain. Tout ceci sera agrémenté à de nombreux exemples. Il s'agit non pas de faire un catalogue de tous les souterrains que l'on connaît et qui ont un intérêt dans, dans les titres que je vous propose, mais il s'agit quand même de multiplier les exemples afin de se rendre compte de quoi l'on parle quand l'on parle des souterrains. Ensuite, dans une deuxième partie, on va parler des différents types de souterrains, différentes catégories. Alors bien sûr, euh, nous allons voir que c'est assez arbitraire comme classement, mais néanmoins, j'espère qu'au fil de cette émission, vous allez comprendre les grandes familles, qu'est-ce que l'on peut définir par les types de souterrains, et surtout, qu'est-ce que ça va nous apporter dans la compréhension anthropologique de l'homme. Donc cette deuxième partie qui sera assez longue avec de nombreux exemples encore une fois et nous terminerons avec une conclusion que j'ai appelée le mythe de la catabase ou si vous préférez le voyage au pays des morts ou le voyage aux enfers mais surtout le retour des enfers, c'est ça qui est important. Alors ensuite, pour finir, bien sûr, une petite bibliographie avec quelques ouvrages de référence si vous souhaitez poursuivre vos recherches, également une large panel de liens internet qui m'ont permis de collecter certaines informations, certaines données sur des sites que je vais vous présenter ce soir. Alors, tout d'abord, une petite introduction qui me semble nécessaire. Pour le monde souterrain, donc voyage vers l'inframonde. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'inframonde Eh bien, l'inframonde, euh, c'est un terme que l'on utilise surtout dans la culture mésoaméricaine, donc comprenez chez les Mayas et chez les Aztèques. Alors chez les Mayas, euh, cet inframonde, on l'appelle le Xibalba, ou le pays des morts. Et puis inversement, chez les, chez les Aztèques, on va l'appeler le Mictlan, le Mictlan qui est le nom, euh, le, 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 le nom associé à la divinité des enfers, à savoir Mictlantecuhtli, dans le panthéon aztèque. Alors, cet inframonde, euh, c'est un endroit que les humains vont situer géographiquement sous nos pieds. Alors, comprenez, il y a les cieux euh, au-dessus de nos têtes, et si on peut dire, où vit le panthéon des divinités comme Zeus, Hera, Apollon, Artemis, etc. Je vous en passe les détails. Mais il y a également un autre lieu où vivent les divinités, c'est sous la terre, dans le monde des morts ou les enfers. Alors, les enfers, c'est le terme grec hein, qu'on va retrouver également dans la tradition judo chrétienne On va l'appeler le shéol, chez les Hébreux, par exemple, et on va y trouver également quelques divinités, avec Hadès, par exemple, ou Perséphone, chez les Grecs. Pour dissocier ces deux types de divinités, celles qui vivent dans les cieux, on va les appeler les divinités uraniennes, en référence à Uranos, le ciel, et celles qui vivent sous la terre, on va les appeler Ctoniennes, euh, qui pourraient également, euh, on pourrait employer le terme de tellurique, les énergies de la terre, ou encore euh, les enfers ou les divinités infernales. Voilà. Donc il n'y a pas forcément à ce tas de connotations positive ou négatives, du moins dans la culture grecque, cela va venir par la suite avec la tradition judo chrétienne qui va considérer que les anges en tant que créatures de Dieu vivent dans les cieux, et que les démons vivent sous la terre, dans les enfers. Voilà. Ensuite, les peuples de, de l'Antiquité, mais même de la proto-histoire et de la préhistoire, pensaient que l'on pouvait rejoindre le pays des morts par des cavités, des souterrains et tout un tas d'autres choses. Donc, C'est-à-dire que pour eux, dans leur croyance, les enfers n'étaient pas forcément une sorte d'autre réalité, c'était quelque chose de tout à fait concret, de tout à fait palpable, et l'on pouvait, si on connaissait le chemin, s'y rendre. Mais nous détaillerons tout ça par la suite. Alors Là, c'est pour comprendre tout d'abord que l'inframonde ou les enfers va se retrouver dans toutes les cultures de toute la planète et de toute époque. Et donc, fatalement, c'est une obsession, si l'on peut dire, de l'humanité. Et lorsque l'on s'intéresse au monde du dessous, on va retrouver forcément des grottes, des souterrains et tout un tas d'autres cavités, plus ou moins vastes, et les humains vont tenter de les explorer, de les comprendre, de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est ainsi que l'on va pouvoir trouver plusieurs sortes de cavités souterraines. Tout d'abord, celles qui sont naturelles et celles qui sont artificielles avec une petite subtilité, bon, naturelle, vous aurez bien compris, c'est euh, là où l'homme n'est pas responsable, par exemple un gouffre, je pense par exemple au gouffre de Padirac dans le Lot, euh, les grottes euh, de Bétaram dans les Pyrénées, euh, les Pyrénées Atlantiques, mais euh, de nombreux autres hein, qu'on va trouver en France et dans le monde, bien évidemment, qui sont des gouffres naturels ou des cavités naturelles que les humains ont pu exploiter, éventuellement y imposer leurs traces par des sculptures, des graffitis ou tout un tas d'autres choses, mais ce sont bien des cavités naturelles. Et puis ensuite, les cavités artificielles, c'est celles qui sont taillées directement par l'homme, mais avec deux mesures possibles. La première, ce sont les cavités naturelles qui ont été retravaillées par l'homme, c'est-à-dire que l'homme a agrandi l'entrée, conçu une nouvelle entrée, ou va aménager l'intérieur. Et puis celles qui sont 100% artificielles, où l'homme va directement tailler l'intégralité du souterrain, de la cavité, ou tout ce que vous voulez. Donc, on va s'intéresser ce soir aux cavités artificielles, mais également celles qui sont naturelles dans certains cas. Mais ensuite, dans toutes les cavités artificielles ou naturelles, enfin artificielles euh, dans une certaine mesure du moins, on va trouver plusieurs catégories. Par exemple, on va trouver des mines, des meulières, des, des grottes où on va extraire des grosses meules de pierre, on va trouver des champignonnières. Euh, des euh, gisements métallifères euh, et tout un tas d'autres choses, bien entendu. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser ce soir. On va prendre quelques petits exemples assez rapides, avec tout d'abord une grotte meulière, donc grotte meulière à corps dans le Tarn. C'est une cavité absolument gigantesque, hein, avec de, plusieurs entrées en l'occurrence, où euh, plusieurs centaines, voire milliers de meules ont été extraites de cette cavité. Encore une fois, ce n'est pas ce qui va nous intéresser ce soir. Nous allons plutôt nous intéresser aux souterrains refuges, donc ceux qui ont habité, abrité des humains pour une période courte ou longue, ceux qui ont abrité des cultes, vous comprenez des, des traditions rituelles ou cultuelles, parfois interdites, parfois pourchassées, parfois hérétiques, etc. Et également les souterrains qui ont eu un caractère euh, initiatique ou encore une fois de pratiques cultuelles diverses et variées. Et puis quelques autres euh, dont l'on ne, ne connaît pas spécifiquement la fonction, je pense notamment aux arêtes de poissons à Lyon ou encore la bove des chevaliers en Normandie. Mais il existe d'autres souterrains que nous n'allons pas étudier ce soir et notamment les grottes melières comme ça le corps turciel, ou encore les champignonières. Alors là, vous avez les champignonières euh, qui se trouvent euh, dans la région de Tourtenay, Tourtenay dans les Deux-Sèvres. Donc, de grandes cavités qui ont été travaillées par l'homme pour de, de l'agriculture, hein, si l'on peut dire, en l'occurrence pour les champignons, en l'occurrence. Et puis là, un autre exemple avec une carrière, une carrière où on extrait de la pierre donc à, à la Malogue, et donc qui sera encore une fois pas notre sujet d'étude pour ce soir. Mais c'est pour considérer que dans, dans la grande famille des souterrains, une immense partie des souterrains sont en réalité des carrières, des mines, des champignonnières, des grottes meulières et tout un tas d'autres choses. Donc, ce qui représente sensiblement peut-être 30 ou 40% du monde souterrain, du monde souterrain utilisé par les humains. Ensuite, nous allons retrouver deux familles, celles qui vont nous intéresser, à savoir tout d'abord les souterrains refuges, donc qui ont abrité de la vie humaine pour une période indéfinie, courtes, longues, etc. Cela vont représenter 80% des souterrains de notre étude et les 20% restants, ce sont ce qu'on appelle les souterrains énigmatiques dont la fonction euh, n'est pas connue avec exactitude et dont nous avons différentes hypothèses ou théories, mais sans aucune certitude absolue. Voilà, donc c'est tout cela qui va nous intéresser pour la suite de cette émission. Allons un petit peu plus loin, repartageons le document... Et nous allons pouvoir entrer dans la première partie de cette émission, donc l'histoire et les croyances en rapport avec le monde souterrain. Quatre parties, la préhistoire, ou le premier contact, si l'on peut dire, ensuite l'Antiquité, avec euh, non pas forcément la naissance, mais l'élaboration complexe du mythe chtonien. Ensuite, au Moyen-Âge, tout le folklore du monde souterrain. Alors, pourquoi je vais dissocier un petit peu les, les, les rapports du monde souterrain de l'Antiquité avec ceux de la période médiévale Eh bien, pour une raison évidente, c'est que dans le Moyen-Âge, il y a de nombreuses constructions de l'Antiquité qui ne sont plus connues. C'est-à-dire qu'il y a des souterrains qui seront creusés, taillés et utilisés pendant l'Antiquité, et donc qui avaient une fonction rituelle, cultuelle ou autre, mais qui euh, vont... l'usage va se perdre, voire la mémoire des lieux va se perdre, ce qui fait qu'à la période médiévale, on va réinterpréter ces souterrains, mais dans une vision folklorique avec des superstitions et tout un tas d'autres choses. Voilà pourquoi on va dissocier un petit peu les deux époques. Puis nous terminerons avec quelques mots sur l'aspect scientifique, et notamment les effets psychiques et physiques euh, liés au monde souterrain, ce qui a une importance absolument fondamentale dans les perceptions des... et les croyances euh, qui vont germer autour de de ces euh, étrangetés naturelles, si je puis dire. Alors, tout d'abord, la préhistoire avec les premiers contacts. On va pouvoir dissocier quelques concepts clés. Tout d'abord, citons grosso modo la préhistoire. La préhistoire, c'est tout ce qui se passe avant la période de l'écriture, sensiblement une période donc l'apparition de l'hominidé, jusqu'à euh, jusqu la civilisation euh, suméro-mésopotamienne, égyptienne, minoenne, etc., sensiblement 3, 4, 5e millénaire avant notre ère. La préhistoire peut se découper en plusieurs périodes, bien entendu. Donc là, je ne vais pas remonter à des périodes allant de 500 000, 400 000, 300 000 ans avant Jésus-Christ. Nous allons remonter sensiblement à 180 000 avant Jésus-Christ pour notre, notre type, si l'on peut dire. Alors, la préhistoire, les premiers contacts, c'est le moment où les humains, qui sont à ce stade encore des chasseurs-cueilleurs, donc qui sont des nomades, qui se déplacent, vont euh, arpenter les grottes. Ils vont s'y rendre, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un lieu de protection. Comprenez que quand l'on est nomade, chasseur-cueilleur, eh nous n'avons pas d'habitat pertan... permanent. Et De ce fait, une grotte est bien pratique quand il y a un orage, des pluies ou du froid, etc., tout un tas de péripéties, ce qui fait que les grottes vont représenter un abri, euh, un abri naturel, si je puis dire, pour les humains en quête de protection on a de nombreux exemples avec notamment l'art pariétal, les grottes Chauvet, Lascaux, El Castillo et de nombreux autres. On voit que les humains vont s'installer pour des périodes, des périodes intermittentes, hein, si l'on peut dire, dans ces, dans ces cavités. Ils vont y laisser leur marque, ils vont faire des peintures, ils vont faire des gravures, voire euh, éventuellement des sculptures, dans certains cas, dans ces cavités pour marquer leur présence. Donc, dans un premier rapport, le monde souterrain, les grottes, les cavités, Pouvait représenter une chance pour l'humanité, un lieu de protection et donc un lieu sécuritaire. Et là, on va pouvoir faire une association avec le concept du ventre de la déesse mère. Je vous rappelle que dans les croyances animistes ou les premières croyances de la préhistoire, le, le monde s'articule autour d'une sorte de mariage mystique, une hiérogamie entre le ciel, le Dieu-Père, et la terre, la déesse mère. La déesse terre va donner naissance à la vie, aux plantes, à la faune et à la flore, et elle est fécondée par le Dieu-Père, par la pluie, les orages et tout un tas d'autres choses. Donc, naturellement, les humains, quand ils rentrent dans ces cavités souterraines, eh bien, symboliquement, c'est comme s'ils rentraient à l'intérieur du ventre de leur mère. Encore une fois, c'est un aspect sécurisant et régénérateur, si l'on peut dire. Les premiers peuples animistes ont remarqué que le monde répondait à des cycles, notamment par les saisons. Le soleil se lève à l'Orient, il se couche à l'Occident, il meurt et ressuscite chaque jour. Et puis, de la même façon, la nature va mourir à l'automne, entrer en léthargie pendant l'hiver, et elle va ressusciter au printemps et croître pendant l'été, et ce dans un cycle perpétuel. C'est ainsi que la nature va pouvoir ressusciter périodiquement ou régénérer périodiquement la nature par un cycle annuel, si l'on peut dire. Et bien, les humains vont trouver évidemment cet aspect rassurant et vont pouvoir arpenter ces galeries dans le but de se ressourcer auprès de la terre-mer, bien entendu. Mais les choses vont devenir plus complexes, car quand on rentre dans ces cavités, et bien, quand on est à l'entrée d'une grotte, il y a encore la lumière de l'extérieur, et donc c'est rassurant. Mais si l'on s'engouffre dans des conduits plus ou moins euh, obscurs, si l'on peut dire, eh bien, la lumière disparaît, on se retrouve seul avec l'obscurité, seule une torche et le feu permettent éventuellement de s'éclairer et on arpente dans l'inconnu. On sylonne vers des territoires euh, totalement euh, inexplorés, bien entendu, dans un premier temps, mais surtout qui véhiculent tous les mystères. Donc, c'est là que va intervenir un troisième, un, un troisième aspect, c'est celui de la rencontre avec le monde des morts et des esprits. Les anciens, de la préhistoire, du temps des croyances animistes, avaient pris pour habitude, alors sensiblement, les plus vieux exemples ce sont à peu près entre 200 et 250 000 ans avant notre ère, où on va retrouver les premiers rites funéraires avec l'enfouissement des corps. Pourquoi on enfouit les corps Eh bien, tout d'abord, je vous rappelle que la déester a le pouvoir de régénération. Donc, on met les corps dans la terre, on les rend à la déesse terre afin que cette dernière les régénère, avec peut-être des croyances de résurrection ou de métampsychose, sans pouvoir le, le certifier, bien sûr, à ce stade. Mais du moins, la théorie est posée, l'hypothèse est posée. Donc, évidemment, quand l'on va dans les souterrains, on risque de rencontrer l'âme des défunts qui vivent dans le monde des morts. Pourquoi, pourquoi le monde des morts se trouve sous la terre eh bien, pour une raison simple. Dans les croyances animistes, il y a une sorte d'axe du monde qui relie au sommet le monde céleste avec le Dieu-Père, la déesse Terre qui représente le monde des hommes, et en dessous, le monde des morts. C'est une sorte d'axe, une sorte de poteau cosmique qui relie les cieux, la terre et le monde du dessous. Ce concept, vous allez le retrouver dans de nombreuses traditions avec le concept d'arbre-monde, qu'on va retrouver avec Phil chez les peuples scandinaves et Réminsul chez les Germains ou encore le Xatch chez, euh, chez les Aztèques et de nombreux autres noms suivant les traditions bien entendu donc de façon tout à fait naturelle quasiment tous les peuples de la planète vont situer le monde des morts sous leurs pieds dans les profondeurs donc évidemment si l'on rentre dans une grotte et qu'on arpente des conduits eh bien on peut symboliquement se rendre dans le pays des morts et rencontrer les défunts du moins leur âme ou éventuellement leur esprit donc c'est un lieu qui peut devenir terrifiant. Mais c'est également un endroit où les chamans, les gens qui sont en quête de connaissances, vont tenter de s'aventurer afin d'accéder à la connaissance que les morts possèdent. Car ceux qui sont décédés vivent dans cet au-delà infernal qui est sous leurs pieds. Donc ils savent comment cela fonctionne. Ils savent ce qui se passe après euh, le décès. Donc les chamans vont tenter d'aller les rencontrer en arpentant ces galeries. Et voilà les concepts clés qui vont nourrir l'imaginaire ou les croyances de la préhistoire. Alors voyons trois de ces sites qui ont pu véhiculer l'imaginaire. Le premier, c'est la grotte de Bruniquel, dans le Tarn. Alors, la grotte de Bruniquel est tout à fait intéressante puisque c'est l'un des premiers exemples d'architecture humaine. Cette grotte a été occupée sensiblement à peu près 180 000 ans avant notre ère par l'homme de Néandertal, donc un cousin de l'Homo sapiens, ce dernier va, va occuper les lieux, il va y mettre sa marque en disposant des petits stalagmites, tout un tas de petites concrétions de pierres, qu'il va disposer verticalement ou horizontalement, faisant une sorte de construction naturelle. Donc on sait que ces hommes vont occuper les lieux. On va également trouver des vestiges alimentaires, mais également des corps qui vont nous permettre de dater l'occupation de ce site. Ce qui est tout à fait pertinent avec cette grotte de Bruniquel, c'est qu'on voit que les hommes, et pas uniquement sapiens, puisque là il s'agit de vont occuper les lieux, vont avoir le besoin peut-être de trouver une protection dans ces lieux, mais pas uniquement, ils vont y développer une activité cultuelle. Donc cultuelle, comprenez, religieuse, hein, si l'on peut dire, dans quel but, quelle était leur démarche, on ne le sait pas exactement, mais ils vont sacraliser cet endroit, ils vont faire de ce lieu un endroit sacré, peut-être pour se mettre en relation avec les esprits des morts, peut-être pour entrer en contact avec des esprits, ceci est impossible à définir, bien évidemment. Allons un petit peu plus loin, faisons un grand bond dans le temps, hein, puisque là nous sommes à peu près 40 000 ans avant notre ère, avec la grotte de El Castillo en Espagne, c'est l'un des, des premiers exemples de manifestations d'art pariétal ou d'art figuratif dans les grottes, où on va retrouver des peintures, des représentations d'animaux, mais également des mains humaines où les habitants, donc là il s'agit d'Homo sapiens, peut-être de Néandertal, il y a quelques petites controverses sur le sujet, vont imposer leur marque dans ce lieu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que de la même façon, ils vont occuper les lieux de façon intermittente, ils vont y imposer leur marque, mais surtout, ils vont arpenter les conduits, parce que la grotte de El Castillo est extrêmement vaste, et on voit que des hommes vont s'aventurer dans les profondeurs de la terre vont aller loin dans ces conduits peut-être afin de rencontrer euh, l'inconnu alors là on est dans, dans le cadre du mystère on ne sait pas bien évidemment on n'a pas de source écrite on ne sait pas ce que ces hommes recherchaient mais on peut hypothétiser grâce à l'anthropologie et l'ethnologie par des rites et des coutumes euh, contemporaines actuelles on peut hypothétiser du fonctionnement de ces sociétés archaïques alors pourquoi s'aventure-t-on au bout de ces grottes Eh bien, c'est à la recherche de l'inconnu, peut-être pour rencontrer les esprits, peut-être pour accéder à une connaissance secrète, encore une fois, mais en tout cas, ces hommes n'ont pas eu peur d'arpenter ces conduits obscurs. Un petit peu plus loin, autre saut dans le temps, là nous sommes à peu près 5000 4500-5000 ans avant Jésus-Christ, dans de l'architecture dite mégalithique, nous avons affaire à des cairns et à des dolmens, donc c'est dans les Deux-Sèvres, le tumulus de Bougon, c'est un des exemples les mieux préservés de, de, de nécropole mégalithique, où on a de, 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 de nombreux exemples. Alors tout d'abord, on a une architecture cyclopéenne, ensuite on a de nombreux vestiges, de nombreux corps, de nombreuses poteries qui attestent de l'occupation des sites, mais plus important encore, vous pourriez me dire, pourquoi Ludovic parle-tu de, de, de mégalithes Puisque le sujet de l'émission, ce sont les souterrains. Eh bien, rappelez-vous, au tout début de cette émission, en introduction, nous avons dit que les souterrains peuvent être artificiels, c'est-à-dire creusés par l'homme, euh, intégralement ou, de façon, euh, ou en améliorant une construction naturelle. Évidemment, un mégalithe ce n'est absolument pas un trou creusé dans le sol. Mais on va retrouver la même symbolique qu'avec les souterrains. Puisque un mégalithe, même si aujourd'hui leur aspect austère, élevé hors du sol, peut nous tromper, à l'époque, il s'agissait bel et bien de créer une construction artificielle, avec par exemple pour les dolmens des pierres verticales avec des pierres horizontales qui le recouvrent. Mais je vous rappelle qu'il y a au dessus un tumulus, c'est-à-dire un remblai de pierres et une colonne artificielle. Donc la volonté d'un mini euh, d'un dolmen ou d'un cairn ou d'une allée couverte, c'est de créer de façon totalement artificielle un souterrain. Et cela va nous permettre de mieux comprendre ou du moins appréhender la volonté, euh, la volonté des hommes dans leurs euh, leur pratiques cultuelles ou rituelles. Retournons sur notre document. Voilà, tumulus de bougon. Donc, on va revenir un petit peu plus tard sur quelles étaient les fonctions et les buts de ces différents monuments. Mais ce qu'on peut attester à ce stade, c'est que, toujours dans un cadre funéraire, au premier plan, on va avoir besoin d'enterrer ces morts dans un souterrain totalement artificiel, mais avec la particularité que l'on peut s'y rendre. Alors, pourquoi se rend-on dans un mégalithe Aujourd'hui, il y a de nombreuses hypothèses sur la fonction des, mégali des, des mégalithes, notamment des dolmens. On nous dit, certains cas, qu'il ne s'agit pas de tombes, il s'agit de, de, de temples à caractère initiatique ou autre, etc. Eh bien, à titre personnel, je considère que ceci n'est pas incompatible. Tout d'abord, nous avons la certitude qu'un grand nombre de mégalithes ont servi de tombe. Après, on pourra me dire, oui, mais ces tombeaux ne datent pas forcément de la période où des corps ont été retrouvés à l'intérieur. C'est-à-dire qu'un corps pourrait être enfoui a posteriori dans le monument. Néanmoins, nous avons des différents éléments de datation, tout d'abord le carbone 14 qui permet de dater les corps, mais également d'autres méthodes de datation comme la statigraphie et également la datation des pollens, puisque je vous rappelle que ces monuments étant recouverts d'un tumulus, eh bien, il se trouve que des pollens ou du charbon a été piégés dans le monument et eux nous permettent également de dater l'édifice. Et quand il y a corrélation entre la date des corps et la date d'édification des, des charbons ou des pollens piégés dans le monument, eh ben, on peut arriver à un consensus de date. Donc, oui, les euh, mégalithes de type dolmen à l'écouverte et cairnes euh, ont bel et bien servi de nécropole, mais peut-être pas uniquement. Pourquoi eh bien Parce que parfois, dans certains sites jumeaux, dans l'un des deux, on va retrouver des corps, et dans l'autre, l'on n'en retrouve pas. Donc, on peut hypothétiser que l'aspect funéraire n'est pas le seul peut-être qu'il y a un aspect initiatique, rituel ou du moins cultuel. Quel pourrait-il pourrait être eh bien, Là, je me livre bien sûr à une hypothèse. Dans les sociétés archaïques de la proto-histoire et de la préhistoire, hein, il y a ce qu'on appelle le culte des mâles, ou le culte des ancêtres. C'est-à-dire qu'on tente d'entrer en contact avec les morts pour ne pas attirer leur courroux, également pour attirer des bienfaits, pour demander conseil, des conseils pour le clan, pour la famille, pour la conduite à tenir, etc. Donc, on sollicite les ancêtres pour le quotidien de la famille, du clan ou de la société. Il existe différents rituels pour entrer en contact avec ces morts, notamment l'une d'entre elles qui consistait dans l'Antiquité à dormir sur le tombeau des morts. Eh bien, encore une fois, par comparaison anthropologique, on peut stipuler qu'à la proto-histoire ou à la préhistoire, ces mégalithes ont pu servir pour tenter d'entrer en contact avec l'esprit des défunts, avec la manne des ancêtres, ou encore une fois, d'autres esprits. Pourquoi ces lieux étaient propices pour entrer en contact Eh bien, on a créé un souterrain artificiel, donc contact avec l'inframonde, le monde du dessous. On y a enterré ces défunts, donc c'est le meilleur endroit pour dormir sur leur tombeau ou entrer en communication avec eux, puisque ces derniers habitent dans le monde souterrain ou l'inframonde. Donc, combo, si je puis dire, le souterrain artificiel est parfait, puisqu'on a créé un lieu où l'on peut facilement y accéder et où l'on peut entrer en contact avec la manne des ancêtres. Et de là, a pu éventuellement avoir lieu des rites de passage ou des rites chamaniques dans le but d'accéder à la connaissance des morts via un, un, des rituels de catabase que nous verrons par la suite. Alors, allons un petit peu plus loin et poursuivons avec le rapport des hommes avec le monde souterrain. Pendant l'Antiquité va se développer ce qu'on appelle l'archétype du mythe chthonien. Alors, chthonien, je vous rappelle, c'est le nom que l'on donne aux divinités infernales ou telluriques qui vivent sous la terre. Pour poser une petite différence, on considère que les divinités célestes qui vivent dans les cieux, les divinités uraniennes sont de nature purement intellectuelle, purement pragmatique, et euh, l'on pourrait dire sans émotion. Ce sont des forces agi agissantes avec tout un système de lois et de raisons. Inversement, les forces chthoniennes ou telluriques qui vivent sous la terre sont les forces passionnelles des instincts, de la puissance, de la sexualité, de la colère, de tout ce que vous considérez encore une fois comme les passions. Voilà pour illustrer les deux tempéraments. Donc, le mythe chthonien a rapport donc, avec ses passions. Quels sont les concepts clés que l'on va retrouver avec le monde souterrain dans l'Antiquité Tout d'abord, c'est le passage ou la porte des enfers. Alors, évidemment, il existait préalablement, mais celui-ci va se développer. Dans la période de la préhistoire et proto-histoire, nous n'avons pas d'écriture. Donc, nous ne pouvons pas savoir exactement quelle est la perception des peuples face au monde souterrain. Mais inversement, quand on passe à l'Antiquité, là, nous allons avoir des textes. Et notamment dans la littérature grecque, on voit que de nombreux auteurs situent à tel endroit une porte des enfers. Pourquoi Il y a un souterrain, et on considère qu'à cet endroit, si l'on s'aventure à l'intérieur, l'on va pouvoir se rendre directement dans le royaume d'Adès. Donc c'est très pragmatique. Dans la société scandinave, et de nombreux récits qui ont été collectés dans les Edda, on va retrouver donc, dans des contes, certaines histoires de fantômes et de revenants, où on considère qu'un ancêtre est mort, il a été enterré, mais qu'il s'est rendu dans une montagne sacrée, par des souterrains, et que c'est là-bas que vivent les morts. Donc, encore une fois, c'est très pragmatique, puisqu'on considère bel et bien que physiquement, on peut accéder au monde des morts. Ensuite, on va trouver des lieux d'initiation à caractère ctonien encore une fois. Et notamment, c'est l'apparition de certains cultes à mystère, de certaines pratiques rituelles, comme par exemple le mitraïsme, où les sanctuaires de ce culte seront toujours des souterrains. Puisque dans le mitraïsme, le temple n'est pas à la surface, mais il est sous la terre, et c'est essentiel. Donc, on peut attester d'une pratique avec des rites chtoniens. Ensuite, c'est l'apparition également des lieux de refuge et d'habitation. Alors, vous allez me dire, c'est de la même façon, c'était déjà le cas dans la période euh, de la proto-histoire et, et de la préhistoire. Oui, mais encore une fois, nous n'avons pas d'écriture et les habitats étaient ce que l'on pourrait appeler semi-permanents. Les gens ne résidaient pas toute l'année dans des grottes ou des souterrains, pour la simple bonne raison qu'ils n'avaient pas encore développé l'agriculture et qu'ils avaient besoin de se déplacer pour subvenir à leurs besoins. Mais pendant la période de l'Antiquité, l'agriculture maintenant est maîtrisée et on va retrouver des habitats permanents et certains qui se trouveront sous la terre, même parfois des villes entières, comme nous le verrons en Turquie et pour être précis en Cappadoce. Alors, on va prendre quelques exemples pour illustrer ces concepts avec les domus de Janas, qui sont des hypogées, les mitréas, les mitraeums, qui sont des temples de Mithra, et la cité de Derinkuyu, en Cappadoce. Alors, tout d'abord, les domus de Janas. Alors, les domus de Janas, ce sont des constructions que l'on trouve spécifiquement en Sardaigne, qui sont donc des souterrains euh, naturels ou artificiels, parfois un petit peu des deux, qui ont été creusés sensiblement aux trois et deuxième millénaire avant notre ère, voire quatrième, et qui ont servi de tombeaux. De la même façon que des dolmens, ce sont des nécropoles. Mais encore une fois, l'on peut se poser la question de quelles étaient les fonctions exactes de ces domus de Shanna. N'avaient-ils qu'une fonction funéraire ou ont-ils possiblement eu une fonction en lien avec les forces octoniennes pour tenter d'entrer en contact avec le monde des morts ou tout un tas d'autres choses Encore une fois, la question est posée. Nous ne pouvons pas euh, apporter de réponse définitive, définitive à ce sujet. On constatera qu'il en existe plus d'un millier sur toute la Sardaigne et que ces derniers seront réutilisés par la suite, notamment à la période médiévale. À la période médiévale, ils seront réutilisés en tant que maison de sorcières ou maison des fées. Et les personnes se rendaient dans ces sanctuaires, faisaient des offrandes dans le but euh, bah, de s'accorder, euh, de, de pouvoir prier avoir les bénédictions d'une fée euh, ou éventuellement pratiquer des rites pour obtenir du pouvoir, obtenir des secrets, une connaissance ou encore connaître l'emplacement d'un trésor. Donc là, nous avons affaire à une dichotomie. D'un côté, nous avons réellement des nécropoles de la période protohistorique, mais qui sont réemployées dans un cadre magique, cultuel, à la période antique et médiévale. Alors, allons un petit peu plus loin, avec cette fois-ci un mitraeum donc, Mitraeum, temple de Mitra, Alors, vous avez euh, l'exemple avec trois Mitraeums différents qui se trouvent tous dans la ville d'Ostie. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le culte de Mitra Je vous ai déjà proposé une émission hein, qui, présente, euh, qui présente les Mitraeums, mais, mais là, on va rester. Euh... Excusez-moi, je vois une gorgée parce que je m'assèche en parlant... Euh rapidement et beaucoup je m'excuse d'ailleurs je parle très vite mais malheureusement c'est mon tempérament alors les euh, Mitraeums sont enfin le culte de Mitra tout d'abord est une religion mais de nature culte mystère c'est-à-dire que c'est une religion à caractère initiatique initiatique qui veut dire accessible aux seuls initiés et ces derniers doivent postuler candidater ils doivent accomplir un certain ils doivent tout d'abord répondre à certains critères pour pouvoir accéder l'initiation, ensuite ils vont accomplir des rites sous la conduite des mystagogues, des initiateurs, avec des épreuves, tout un tas de, de voyages symboliques, et une fois que les euh, récipiendaires, c'est-à-dire les novices, auront été initiés, ils vont accéder au premier secret du culte de Mitra, puis ensuite il y a tout un tas de degrés, de grades symboliques pour accéder à des révélations successives, etc., tout ça. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet pour en savoir plus. Donc, le culte à le mystère de Mithra est une, une tradition que l'on peut considérer comme religieuse, mais à caractère initiatique, et leurs temples, là où ont lieu les initiations et les révélations des mystères, ont lieu dans des temples, mais ces derniers sont souterrains. Alors, pourquoi sont-ils souterrains Eh bien, parce que dans le culte de Mithra, on a un archétype symbolique qui va se retrouver, qui est celui de la catabale. Symboliquement, lors de certains processus initiatiques, le novice va devoir mourir symboliquement, pas physiquement, mais va devoir donc ressusciter, encore une fois, symboliquement. Donc, il va accomplir un voyage dans le monde des morts, dans les enfers, ou l'inframond, donc dans le monde souterrain, pour ressusciter à la lumière. Donc, c'est ce qu'on appelle le mythe de Katabat, avec les récits des voyages aux enfers euh, d'Orphée, de Dionysos, d'Hercule, de Thésée, etc., tout ce que vous voulez ou d'Ishtar, aux enfers, pour parler de la Mésopotamie. Donc, dans le culte de Mitra, il y a un rapport avec le monde ktonien, puisqu'on doit s'aventurer dans le monde ktonien pour mourir, donc par ses forces passionnelles, et ressusciter à la lumière pour rejoindre le monde uranien où la loi, euh, la raison, l'intelligence prime. Donc, il y a une sorte de voyage dans l'Axis Mundis, d'abord dans le monde souterrain, ressuscité au monde terrestre pour pouvoir permettre l'ascension, l'apothéose dans le monde céleste. Donc, l'individu initié au culte de Mitra va faire tout ce voyage symbolique, accéder aux forces passionnelles pour ensuite accéder à la lumière et l'apothéose, pour faire simple. Et donc, les temples de Mitra, de facto, se trouvent sous la terre pour matérialiser ce rapport avec les forces chthoniennes et de cette mort symbolique avant la résurrection à la lumière, si l'on peut dire. Alors, là, dans le mitravum d'Hostie que je vais vous repartager, que je vais vous repartager, vous avez cette illustration, donc ces grottes artificielles hein, qui ont été taillées par l'homme, bien évidemment. Mais en, encore une fois, je vous rappelle, on est un peu dans la même symbolique que les mégalithes, hein, qui sont des cavités qui ne sont pas souterraines à l'origine, mais où on crée une grotte artificielle. Eh bien, les temples de Mitra, on pourrait dire que d'une certaine façon, c'est une sorte de mégalithes plus complexe, mais à caractère initiatique. Là, ça ne fait pas de doute, alors qu'il existe encore de nombreuses incertitudes quant à l'architecture mégalithique, bien entendu. Alors Ensuite, cette fois-ci, intéressons-nous au lieu d'habitat, les, euh, les hommes de tout temps vont chercher à se protéger. Ils se protègent dans un premier temps des péripéties de la nature, de certains animaux et tout un tas d'autres choses à la préhistoire, mais arrivés à d'autres périodes, les humains sont plus nombreux et ils vont devoir se protéger d'un prédateur bien plus dangereux, à savoir les autres humains. Alors, pourquoi on se protège des autres humains bah Peut-être parce qu'on a des possessions et qu'on ne veut pas se les faire voler, euh, on ne veut pas se faire tuer, on ne veut pas tout un tas de choses. Et c'est ainsi que, par exemple, en Cappadoce, à peu près au 8-9e siècle avant Jésus-Christ, les habitants de Cappadoce vont se réfugier sous terre pour se protéger des invasions des Cimériens. Les Cimériens, le peuple qui vient du Caucase, des steppes, va déferler, sur la Cappadoce à cette époque, pour faire des pillages, des razias, pour s'approprier des biens, eh bien, les habitants de Cappadoce, n'ayant pas, pas la capacité de résister militairement à ces invasions, ils vont trouver refuge sous la terre et édifier de véritables cités. Puisque là, dans le cas de la cité de l'hérit de dont je vous ai également proposé une vidéo sur la chaîne, vous trouverez une ville qui a pu compter jusqu'à 10 à 20 000 habitants. Donc, il ne s'agit pas d'une civilisation sous la Terre comme la Terre plate ou les théories d'Ayarta, mais il s'agit bien, bien d'une ville d'importance qui abritait quand même un certain nombre de personnes. Et le plus impressionnant de cette histoire, c'est qu'il y a plus de 20 à 30 cités souterraines en Cappadoce. Derinkuyu n'est absolument pas la seule. Donc, vous imaginez tout ce gruyère sous la Terre où des hommes ont vécu pour des périodes plus ou moins longues, puisque évidemment, il y avait des sorties hein, pour sortir. Mais à l'intérieur de la cité de Derinkuyu, il y avait des écoles, des chapelles, enfin des temples, il y avait des greniers, des dortoirs, euh, des salles communes et tout un tas d'autres choses, notamment plusieurs cuisines, avec des puits d'aération, des réserves d'eau, et je vous passe toute cette organisation sous la terre, en l'occurrence. Alors, de façon beaucoup plus modeste, vous allez trouver des habitats, euh, des habitats euh, troglodytes, notamment en France, je pense euh, au village euh, troglodyte de Rocheménier, dans le Maine-et-Loire, où vous avez des maisons où des individus vont tailler leur habitat directement dans la roche avec une petite entrée difficile d'accès et vont y vivre pour des périodes ben, toute leur vie, en l'occurrence. Donc, des gens ont vécu toute leur existence sous la terre, via les maisons troglodytes, via des cités souterraines ou tout un tas d'autres choses. Donc, on voit que les grottes de la préhistoire vont devenir simplement plus complexes, mais quand les humains vont décider d'y habiter de façon permanente, eh bien, ils vont améliorer ces grottes, ils vont parfois la creuser intégralement, ou vont euh, construire par-dessus, mettre des murs, des remblets, euh, créer des pièces à l'intérieur et complexifier l'habitat. Alors, allons un petit peu plus loin, cette fois-ci à la période médiévale, où on voit que les rapports avec le monde souterrain vont encore évoluer, et vont devenir cette fois-ci beaucoup, euh, beaucoup plus terrifiants. Si l'on peut dire. Alors, quelques concepts clés à la période médiévale. Alors, pour situer euh, rapidement la période médiévale, je vous rappelle que nous sommes sensiblement à la fin de l'Antiquité, 5 siècle de notre ère, et le Moyen-Âge se termine avec la Renaissance, sensiblement au 15e siècle, enfin, euh, fin du 15e siècle de notre ère. Alors, au Moyen-Âge, on creuse encore de nombreux souterrains, mais surtout, on a peur de ce qui était là avant. Alors, quels sont les concepts clés de la période médiévale Le premier, c'est le bestiaire fantastique. Alors, encore une fois, cela a probablement existé à la période protohistorique et préhistorique, mais nous n'avons pas de documents. Cela a bien entendu existé lors de la période de l'Antiquité, mais cela, cela va devenir absolument omniprésent à la période médiévale. Toutes les cavités souterraines, toutes les grottes, toutes les, euh, toutes les mines, toutes les carrières, tous les tunnels abritent des monstres. Alors, ces monstres, ils peuvent être divers et variés. Par exemple, ce peut être du, des diables directement, des démons. Le démon habite sous la terre. Je vous rappelle que dans une conception du monde judéo-chrétien, les cieux se trouvent au-dessus de nous et le, les enfers se trouvent en dessous de nous. Donc, forcément, les souterrains gardent leur aspect initial qui est une porte vers le monde des enfers sur le plan physique ou symbolique. Donc, fatalement, si c'est une porte vers le monde des enfers, dans le monde judo-chrétien, c'est une porte vers le pays des démons. Donc, il n'est pas étrange de pouvoir trouver des démons ou des diables dans les cavités souterraines. Ces derniers y résident et tentent d'attirer les hommes dans les profondeurs afin de, 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 de s'accaparer leurs âmes, de les tuer, de les détruire, de leur faire en tirer mille souffrances et de les emmener dans les enfers, bien entendu. Mais on va trouver également d'autres créatures, puisque toutes ces constructions qui ont dans certains cas été taillées, bâties, creusées, arpentées, observées euh, et taillées euh, lors de la période antique ou avant, eh bien, ce sou la, le souvenir de ces peuples s'est perdu et de facto on va attribuer leurs constructions, comme notamment c'est le cas des, des mégalithes, hein, on va les attribuer à des faits ou à des créatures de l'imaginaire, puisque oui nous sommes dans un monde judéo-chrétien mais où la tradition populaire, le folklore, est encore extrêmement répandu dans la population. C'est ainsi que dans les villages, lorsqu'il y avait une grotte, un dolmen, ou tout ce que vous voulez, eh bien on va lui donner le nom de grotte aux fées, ou de, euh, ou de roche aux fées, grotte du diable, trou du diable, et tout un tas d'autres choses. Et puis on va trouver les nains, créatures du folklore, par exemple germanique, celtique et euh, islandais, les nains sont réputés être les gardiens, euh, les, secret, des, les gardiens du secret de la métallurgie et des forges. C'est ainsi que dans la période, euh, dans, euh, dans période médiévale, les mineurs faisaient toujours attention et avaient des rites pour ne pas réveiller ou déranger les nains, puisque ces derniers pouvaient tourmenter les mineurs, pouvaient faire écrouler les galeries et provoquer tout un tas d'autres incidents. Donc, au Moyen-Âge, quand il y a un éboulement dans une mine, on ne pense pas que c'est la tectonite du lieu qui a agi ou un séiste, on pense que c'est les nains qui font s'écrouler la galerie sur les mineurs. Et puis, autre chose, cette fois-ci plus, euh, plus attrayante, si l'on peut dire, c'est que le monde souterrain cache des trésors. Alors pourquoi le monde souterrain cache des trésors Ça, c'est une croyance qui existe depuis l'Antiquité. On pensait, euh, dans, la période, dans, la, dans la Grèce antique, que euh, Perséphone, la reine des enfers, était la gardienne des trésors. Pourquoi Eh bien parce que quand des personnes meurent, sont assassinées, ils laissent leurs possessions tomber sur le sol. Parfois, les gens cachent leurs trésors dans la terre, puis plus tard, ils sont tués, ce qui fait qu'ils n'iront jamais retrouver leurs biens. Donc, tous ces trésors enfouis dans la terre, au gré des guerres, des tumultes, de la chute des civilisations, de la destruction des villes, tous ces trésors sont enfouis dans les labyrinthes de la terre, territoire de Perséphone. Donc, on disait dans la Grèce antique que Perséphone connaissait les secrets Enfin, plus précisément, les lieux où étaient cachés les trésors. Et ces croyances vont subsister. Évidemment, on ne parle plus de Perséphone, on ne parle plus de Baba Yaga dans les traditions slaves ou d'autres noms, on va parler des fées. Les fées sont donc les gardiennes des trésors. Alors, les fées ou les nains ou les lutins ou tout ce que vous voulez, bien sûr. Donc, on va tenter de débusquer les maisons des fées, puisqu'on suspecte que dans les maisons des fées se trouvent des trésors. Mais il faut faire attention puisque les fées protègent leurs possessions, Alors, il fallait y aller dans certaines dates de l'année où les fées n'y étaient pas, où elles étaient endormies ou absentes certains jours, afin de pouvoir dérober les trésors. Et c'était terrifiant. Pour prendre un exemple, lors de la fête de Walpurgis, Walpurgis, c'est la fête du 31 avril au 1er mai, la nuit du 31 au 1er mai, qu'on appelle aussi la fête des sorcières, la Beltaine dans les traditions celtiques. Eh bien, le soir de la Beltaine, on racontait que tous les esprits du mal sortaient, les fées, les lutins, les vampires, les zombies, les loups-garous, tout ce que vous voulez, et il était très dangereux de s'aventurer dehors. Mais ce même soir, apparaissaient des petites flammèches bleues sur la terre, dans des endroits, et ces flammèches indiquaient l'endroit où étaient enfouis des trésors. Alors parfois, certains hommes tentaient de sortir la nuit de Walpurgis afin d'observer l'endroit où étaient ces flammes bleues, de marquer l'emplacement, voire de le noter, bien entendu, essayant au possible de ne pas rencontrer de démons, de fées, de lutins ou de créatures malveillantes de la nuit, bien sûr, de rentrer chez eux et de retourner au lendemain, retrouver la marque qu'ils avaient laissée qu laissé afin de retrouver un trésor. Cette tradition qui est encore très présente en Roumanie, euh, où est célébrée encore à la notamment, des gens tentent encore d'arpenter la nuit et de marquer les lieux des trésors. D'ailleurs, on raconte dans les villages roumains que lorsqu'une personne, tout d'un coup, s'enrichit très brusquement euh, au début du mois de mai ou juin, eh bien on en pense habituellement que, que cette personne a euh, arpenté la nuit euh, lors de la Wellpour a noté l'emplacement d'un trésor et s'est enrichi en volant le trésor d'une fée, d'un lutin ou de tout un tas d'autres créatures. Donc, ce folklore médiéval existe encore de nos jours, mais à l'époque, les gens tentaient de dérober ces trésors aux fées. Dans le sud de la France, dans les Corbières, on raconte que c'est euh, les lavandières de nuit. Alors, lavandières de nuit, c'est une sorte de dame blanche ou de fée, et que ces créatures vivaient dans des grottes et gardaient des trésors. Gardaient des trésors des hommes qu'elles avaient tués, étranglés ou tout un tas d'autres choses, bien entendu. Et ces euh, lavandières de nuit, ou ces fées, sortaient les soirs de pleine lune pour aller chasser ou arpenter ou pour chanter lors de la nuit. Donc les hommes tentaient de s'aventurer dans les grottes des fées afin de leur dérober de leurs trésors. Peut-être est-ce dans ces folklore médiévales que l'on retrouve la légende du trésor de Rey le Château et de ses lavandières de nuit ou de ses fées des corbières gardiennes de trésors. Alors il existe tout un patrimoine légendaire lié au trésor. Ce qui est intéressant, vous l'aurez compris, c'est que paganisme et christianisme se côtoient allègrement. Parfois la grotte aux fées est devenu le lieu d'une apparition mariale. Je pense par exemple à Lourdes. Bernadette Soupirou, dans les années 1850 à peu près, a eu l'apparition de la Vierge Marie. Mais dans ce lieu autrefois, on pensait que vivait une fée, une dame blanche, et qu'elle provoquait des apparitions et que certains prétendaient l'avoir vue. Dans d'autres lieux, encore une fois, je pense notamment dans le sud du Tarn, euh, à l'endroit appelé Notre-Dame de Fatima, une petite chapelle euh, a abrité de tout temps des apparitions avec un légendaire de fées et de guérison. Eh aujourd'hui, on y a placé un culte marial, bien évidemment, qui reprend les codes de cette apparition de faits préalables. En même temps. Donc, les croyances médiévales ont conservé tout ce patrimoine légendaire, celtique ou païen, et celui-ci va s'habiller d'une couche chrétienne au fur et à mesure du temps, mais du coup, le christianisme devient le vecteur, le gardien de la tradition du paganisme, si l'on peut dire. Donc, c'est tout à fait pertinent. Et cela est aussi vrai dans l'étude du monde souterrain, où les grottes, euh, parfois, aujourd'hui, on voit des grottes qui euh, sont censées abriter donc, soit le diable, soit des fées, mais aussi parfois des saints. On considère que certains saints vont aller habiter dans des souterrains pour faire une retraite, pour méditer euh, et comprendre l'avenir du monde, ou le destin du monde, ou renforcer leur foi. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces grottes, je pense notamment encore une fois au sud du Tarn, hein, bon, c'est mon territoire, c'est là où j'habite, on a eu la grotte de Saint-Dominique dans le Cidobre, et donc Saint-Dominique se serait rendu dans cette grotte euh, afin de méditer, de renforcer sa foi, mais forcément, il est dans les entrailles de la terre, et il a rencontré des démons, puisque c'est leur territoire. Et donc, il a dû combattre les démons, ce qui a renforcé sa foi, puisqu'il a replacer son amour dans la divinité, et quand il est ressorti de cette crotte, eh bien, sa détermination, sa foi était encore renforcée. Donc, certes, c'est une légende, un mythe chrétien, mais on retrouve un mythe de catabase. Saint Dominique va dans les entrailles de la terre, il doit mourir symboliquement, il rencontre les forces du mal, il va les vaincre, il en tire une connaissance, et il ressort à la lumière, il ressuscite symboliquement, et c'est l'apothéose, il va pouvoir accomplir sa mission divine. Donc, nous sommes bel et bien sur une tradition chrétienne, mais qui reprend les mêmes archétypes qu'un mythe païen, celui de la catabase. Alors, allons un petit peu plus loin pour vous présenter quelques exemples. Et puis, euh, je, oui, non juste une petite, on va prendre les questions euh, juste après, mais pas encore tout de suite. Alors, trois, euh, trois exemples. alors Pour citer euh, rapidement, hein, c'est la grotte du diable. Alors là, on est dans la forêt du Helgote en Bretagne, donc avec une cavité hein, pas très profonde, où on considère que le diable y avait élu domicile et évidemment veillait sur des trésors. Alors on tentait euh, de s'y aventurer quand le diable n'y était pas. Et si jamais le diable vous prenait, à récupérer quelques piécettes dans sa demeure, si l'on peut dire, eh bien vous risqueriez des châtiments ou vous pourriez vous en tirer si vous vendiez, vendiez, vendiez votre âme au diable, tentant de récupérer quelques richesses de plus au passage. Évidemment, toute tractation avec le diable n'était pas sans risque. Alors, ensuite, on va trouver la grotte des fées dans l'Aude à 4, à Lecate, donc grotte des fées hein, où se gardent des trésors, bien évidemment. Et là, en l'occurrence, vous avez affaire à, à une grotte qui a été utilisée hein, au temps de la Préhistoire, puisqu'on a retrouvé des, des, des vestiges d'occupation humaine, poterie, céramique, silex et autres qui attestent que les hommes ont habité dans ces lieux. Donc, à la Préhistoire, des hommes ont arpenté ces galeries, peut-être pour se réfugier, ou peut-être pour entrer en communication avec le monde des morts, et puis bien plus tard, à la période médiévale, cet endroit est devenu la grotte des fées, l'endroit euh, où des esprits veillent et où on peut potentiellement leur demander des services, euh, demander de bénir les enfants hein, dans tout un tas de cultes liés aux fées, mais également lorsque les fées maléfiques vont enlever les enfants pour les remplacer par les changelings. Donc ces lieux sont à la fois terrifiants, intriguants et attirent fantasmes et fascinations. Alors là, vous avez un cas qui à fait différent, c'est l'église de Vals en Ariège, rien à voir avec l'ancien premier ministre, je vous rassure. Donc, cette église a la particularité d'être une église troglodyte, qui est taillée directement dans la roche, ce qui en fait une sorte de souterrain. Alors, la légende raconte qu'une femme était pourchassée par des hommes de mauvaise vie, et qu'elle était enceinte, et elle va, trouver, elle va tenter de chercher refuge. Et évidemment, elle va prier la Vierge Marie pour sa survie, et là, un éclair va frapper la montagne, va créer une brèche, et elle va pouvoir s'y aventurer pour se réfugier, et c'est ici qu'elle va accoucher d'un enfant. Donc, on est sur un, un mythe euh, de déesse mère, hein, de magna mater, sous les traits de la Vierge Marie, bien entendu, un culte marial, où on voit que c'est une divinité, ou, une Vierge Marie, ou la Vierge Marie, ou une divinité euh, magna mater, ou une fée, si vous préférez, qui va matérialiser son pouvoir dans une cavité souterraine et que là euh, et de là, on va retrouver le même symbolisme qu'à la préhistoire, celui du ventre de la déesse mère, le ventre de la Vierge Marie, l'endroit où la femme vertueuse va pouvoir accoucher, accoucher, redonner la vie dans cette masse, matrice de régénération ou de résurrection. Certes, nous sommes dans un lieu chrétien avec une légende chrétienne de la Vierge Marie qui vient en aide à une, une pauvre femme euh, qui est dans la détresse et qui portent la vie, mais on retrouve également les mêmes archétypes que les mythes païens ou protohistoriques qui véhiculaient dans les temps précédents. Lieu tout à fait magnifique euh, magnifique à, à observer d'ailleurs. Alors Ensuite, la science et les effets physiques et psychologiques des souterrains. Alors Quelques concepts clés tout d'abord. Euh, Qu'est-ce que la science nous dit de la vie dans le milieu souterrain alors, il y a eu de nombreuses études, hein, de nombreuses études d'expérience, notamment via euh, ceux qui pratiquent la spéléologie, euh, bien évidemment, mais également euh, des expériences de terrain. Euh, je pense à une expérience très récente qui a eu lieu, l'expérience souterraine Deep Time, euh, qui a eu lieu dans l'Ariège, pas très loin de chez moi, dans la grotte de Lombrive, où des individus, un groupe d'individus, ont été sectionnés pour passer 40 jours dans les profondeurs, sans accès à la lumière du soleil, etc., totalement coupés du monde. Donc, ce n'est pas la seule, hein, c'est la dernière en date, mais il y a eu de nombreuses expériences de de vie souterraine plus ou moins longue. Qu'est-ce que l'on constate sur le fait d'habiter dans les souterrains pendant une période relativement longue Tout d'abord, il y a bien sûr une perte des repères, une perte des sens. Alors évidemment, lorsque l'on est doté de lumière artificielle, type torche, lampe électrique, tout ce que vous voulez, on a quand même accès à la lumière. Mais si vous viviez purement dans l'obscurité, évidemment, vous doutez que vous perdez l'usage de la vue. etc Ce que l'on constate en revanche, et quelles que soient les conditions. De vie dans le monde souterrain. J'entends un vrai monde souterrain. J'entends pas à l'entrée de la grotte. Hein. C'est pas du tout pareil. Donc vous imaginez une grotte, vous rentrez, vous arpentez un tunnel, vous faites 200 mètres, vous arrivez dans une autre cavité, loin, très très loin de la surface. Vous êtes totalement coupé du monde extérieur. Donc c'est dans ces conditions qu'on parle de vie souterraine. On a un développement notable des euh, activités sensorielles, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, etc. Tout ça. Alors La vue, sous réserve que l'on voit, bien entendu, vous aurez compris. Donc, un développement extrêmement violent. C'est positif dans un certain aspect, mais ça rend également très réceptif à tout un tas de choses et ça crée un certain sentiment de paranoïa. Ensuite, il y a une dégradation physique. Dégradation physique due à l'absence de lumière, manque de vitamine D, manque de certains repères euh, physiques euh, liés au sommeil, puisque le rythme de sommeil se, dé se dégrade assez rapidement. Alors, je ne suis pas euh, tout à fait connaisseur de tous les aspects scientifiques, hein, je vous les illustre assez rapidement, vous m'en excuserez. Mais en gros, on a une perte des, ry des rythmes de sommeil, ce qui a un impact négatif sur notre physique, une perte euh, de nos éléments euh, solaires, etc., qui sont nécessaires, donc on a une dégradation physique également. On a une perte des repères une acuité sensorielle, qui se, acuité sensorielle qui se développe et ce qui engendre un certain sentiment de paranoïa, ce qui peut aboutir à la dépression, mais également à l'imagination. Tout bruit devient étrange, on devient vite oppressé, claustrophobe, etc. Je vous passe les détails. L'humain n'est pas fait pour vivre dans le monde souterrain. C'est un monde qui, fondamentalement, sur un plan physique et psychologique, est hostile à l'homme. Comprenez, pour les périodes relativement longues, évidemment, avec l'entraînement, on peut supporter... Cet isolement pour une durée plus ou moins longue, bien entendu. Mais à long terme, l'humain n'est pas fait pour vivre en, en sentiment isolé sous la Terre. Nous ne sommes pas faits pour ça. Donc, quand on parle de colonisation de Mars et qu'on pourrait créer des villes sous la Terre, oui, mais à long terme, ce n'est pas forcément très viable, si, si l'on peut dire. Alors, on pourrait penser à ces cités souterraines de Cappadoce, où les gens ont vécu pendant de longues périodes temporelles, mais comprenaient qu qu'ils pouvaient sortir. Ils n'étaient pas piégé pour des périodes indéfinies sous la Terre. Il se réfugiait quand il y avait une menace, mais pouvait sortir quand la menace était passée, bien entendu. Alors, pour terminer cette première partie sur l'histoire et les croyances, et avant d'entrer dans la, dans la seconde partie de cette émission, montrons que de nos jours, dans notre monde, notre monde moderne, si l'on peut dire, où la plupart des superstitions sont tombées dans l'oubli, on remarque quand même que même si les gens n'ont plus peur du monde souterrain, pour, ils n'ont plus peur de rencontrer des démons, ils n'ont plus peur de rencontrer des fées ou des lutins, eh bien, de façon latente, la psyché humaine a conservé les peurs du monde souterrain, malgré une société qui est de plus en plus touchée par l'athéisme, malgré euh, l'abandon des croyances et des superstitions. Alors, il s'agit pas pour moi, euh, attention, hein, il ne s'agit pas pour moi de juger en bien ou en mal le fait que le, les gens soient athées, croyants ou tout un tas d'autres choses. Ceci ne me regarde pas. C'est juste pour illustrer que dans notre société actuelle, une proportion notable de la société n'est plus croyante. Et donc, de ce fait, ces gens, malgré cela, ont conservé dans une certaine mesure une certaine forme de peur et d'angoisse face au monde souterrain. On le voit avec le cinéma qui fait recette avec cela, avec les films, la série de films The Descent, où des créatures souterraines vivraient dans les profondeurs de la Terre. Alors, on n'est plus sur des démons ou des esprits ou des fées. Là, on est sur des créatures qui auraient survécu de façon étrange sous la Terre. On a le film Catacombe, qui n'est pas très bon d'ailleurs, mais qui présente euh, un aspect plus ésotérique, plus occulte, avec une quête alchimique, des sacrifices humains et tout un tas d'autres choses, ou encore récemment, le film Souterrain, etc. Donc, les souterrains attirent toujours, véhiculent toujours angoisse, fascination et développent l'imaginaire. Celui-ci n'a pas changé. Et le mieux pour véhiculer l'angoisse du monde souterrain, c'est bien sûr le maître de l'horreur, à savoir H.P. Lovecraft, qui a longuement, longuement disserté sur les mondes souterrains. Dans la plupart de ses œuvres, on va retrouver une cité en ruine, une cité oubliée qui se trouve dans les entrailles de la terre. Alors je pense à la cité sans nom, je pense aux montagnes hallucinées, la cité interdite de Cthulhu, etc. Tout un tas, euh, tout un tas de lieux qui, chez Lovecraft, bien, bien évidemment, sont toujours des antres de l'horreur, où vivent des créatures millénaires, angoissantes, terrifiantes, euh, et qui sont... Le, le monde souterrain est l'apanage des ténèbres dans la pensée de Lovecraft. Et je pense que c'est celui qui a le mieux défini la peur et l'angoisse du monde, euh, du mont, enfin l'angoisse de l'inframonde, en l'occurrence. Dans une vision tout à fait négative chez Lovecraft, bien entendu. Voilà, alors nous avons fini cette, euh, cette première partie. Je vais prendre éventuellement euh, quelques questions. Je vais voir s'il y en a sur le chat. Euh, avant d'entamer la deuxième partie de cette émission où on va parler des types de souterrains avec de nombreux exemples qui, j'espère, vous captiveront. Alors, je remonte et je regarde s'il y a quelques questions qui ont été posées. N'hésitez pas à en poser d'autres hein, si vous en avez envie. Je vais en prendre quatre ou cinq. Par contre, si vous voulez me poser une question, pensez bien écrire question avant de la poser. Cela me permettra de la retrouver plus facilement. Alors, et si vous l'avez déjà posée et que vous voyez que je ne la vois pas, n'hésitez pas à la reposer, bien entendu, euh, afin que je puisse y répondre. Alors, question de Victor 52-018. Euh, certains moines bouddhistes ont caché leurs parchemins sacrés dans des grottes. Ils voulaient les mettre à l'abri et penses-tu qu'il reste beaucoup de grottes à découvrir Alors, ta question est très intéressante. C'est intéressant parce que déjà, je n'avais pas prévu de parler de ce sujet, donc euh, comme quoi euh, vos idées sont enrichissantes pour, euh, pour nous tous. Il existe dans de nombreuses traditions des moments où, pour X raisons, on ressent le besoin de cacher quelque chose. Ça peut être des possessions bassement matérielles, de l'or, de l'argent, des trésors, des objets, des pierres précieuses, mais cela peut être également des documents. C'est le cas de certains moines bouddhistes pour des parchemins anciens, mais c'est également le cas de certains gnostiques à tendance chrétienne qui ont dissimulé leur parchemin dans des rouleaux qu'ils ont enfouis sous terre. Avec, et ces derniers sont retrouvés, c'est ce qu'on appelle la bibliothèque de, Nagama, de Nagamadi. Plus frappant encore, du temps, du temps des Hébreux, la secte des... ce hein, le mot secte à cette époque, la secte des... des, des, des Esséniens qui est une branche du judaïsme de l'époque, on emploie le nom de secte des Esséniens, partage une croyance légèrement différente des autres courants. ont écrit une littérature relativement abondante, ont fait de nombreux parchemins, et ces parchemins, ils vont les dissimuler dans des grottes, à, euh, au lieu dit de Qumran. Et donc on va retrouver, dans les années 40-50, on va retrouver ces manuscrits dans des grottes, qui sont également dans des pots, dans des amphores, et tout un tas d'autres choses. Donc on voit que le fait de dissimuler des parchemins, des écrits, de la connaissance, sous la terre, dans des grottes ou dans des lieux très inaccessibles, c'est une pratique tout à fait courante. On pourrait multiplier les exemples. Il est évident que dans l'avenir, nous trouverons d'autres caches, d'autres documents qui ont été oubliés dans les entrailles de la terre. La question qui est tout à fait intéressante, c'est pourquoi dissimule-t-on systématiquement sous la terre Alors, d'un aspect purement pragmatique, parce que c'est pratique, parce que c'est une bonne cachette. On creuse un trou, Alors, euh, par exemple, je pense à la Seconde Guerre Mondiale, les anciens, euh, qui voulaient cacher quelques lingots, ils allaient dans leur jardin, creusaient un trou à côté du vieux chêne, mettaient euh, une petite caisse avec les lingots, ils refermaient, mettaient tout bien, et ils disposaient une petite, un petit fil de pêche avec un clou. Et ce clou permettait d'identifier l'endroit où on avait caché le trésor, pour le retrouver. Et évidemment, si l'ancien meurt et que le clou a disparu, on ne sait plus où est caché le trésor, etc. Alors là, c'est pour un, un exemple bassement matériel, mais euh, qui est tout à fait poignant, puisqu'il existe des centaines et des milliers d'exemples de ce type. On cache sous la terre pour dissimuler à autrui et pour revenir chercher plus tard. Mais on peut aussi dissimuler pour les générations futures. Je prends un exemple avec un mythe. Alors je ne peux pas vous dire si là il s'agit de trésors réellement enfouis euh, ou s'il s'agit d'un mythe allégorique, mais en tout cas il est intéressant c'est celui des Rosicruciens. Dans le mythe Rosicrucien, le maître de la Rose-Croix dissimule ses connaissances, ses parchemins, ses possessions, dans un temple souterrain, et il va laisser des indices pour que ses successeurs, longtemps après lui, longtemps après sa mort, plus de 100 ans après sa mort même, puissent, grâce à ces indices, et par un jeu d'énigmes, retrouver le temple, le temple perdu, sous la terre, et accéder à cette connaissance. Alors, derrière ce mythe allégorique, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans le mythe de la catapase. On est sur un individu qui va devoir faire un chemin sous la terre avec différentes épreuves pour accéder à une connaissance, pour ressortir à la lumière grâce à cette connaissance et accomplir son apothéose. On retrouve toujours le même symbolisme. Donc, oui, pragmatiquement, on retrouvera de nombreux trésors dissimulés sous la terre pour différentes raisons, mais il y a tout un aspect symbolique très intéressant dans la recherche de ces objets perdus ou de ces manuscrits perdus, si je puis dire. Alors, y a-t-il d'autres questions Alors, alors, alors. Merci pour vos nombreux messages hein, que je n'ai pas forcément le temps de. de... Euh de répondre à de, de, de répondre à ce message, bien sûr, je peux prendre uniquement les questions, bien sûr, mais le cœur y est. Euh, question rapide de Nicolas Dubois, question, quel est votre nom Mon nom, euh, mon nom, donc euh, le nom de la chaîne c'est Arcana, les mystères du monde, et mon nom à moi, c'est Ludovic Richer. Donc au lieu je suis le créateur de cette chaîne, l'animateur, et également auteur, pour ceux qui euh, ne le sauraient pas, j'ai écrit un premier, un premier livre qui est sorti il y a un an, en fait son anniversaire d'ailleurs, qui est sorti il y a un an et quelques jours, et vous trouverez le lien dans la description. Et je suis également conférencier, puisque m'arrive de donner des conférences parfois en réel. Question de Sibo Serra. Euh, bonsoir avant tout, que représente la Moria et tous les événements qui y produisent dans le Seigneur des Anneaux, Gandalf en partant étant le lieu le plus effrayant du monde. » Mais en fait, dans, dans l'œuvre de Tolkien, donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'imagine que tout le monde connaît, la Moria, c'est un ancien territoire des nains, euh, où ils ont établi des mines et tout un royaume, ils ont creusé la terre, établi des palais, souterrains, toute une cité souterraine, etc. Un peu comme des Renkouyou, hein, c'est un lieu immense sous la terre. Et évidemment, dans le symbolisme, les nains, dans Le Seigneur des Anneaux, ont creusé trop profondément, ils ont réveillé un balrog, comprenez, un démon. Là, on est tout à fait dans le symbolisme, hein, c'est-à-dire qu'on est dans le monde souterrain et si on creuse trop profondément, on peut toucher les enfers et donc on peut euh, trouver des démons. Là, le symbolisme est assez évident. Mais une autre chose qui est tout à fait intéressante, c'est que dans Le Seigneur des Anneaux, le groupe, la communauté, entre dans la Moria, qui est un lieu de mort, un lieu sinistre, ils vont accomplir des épreuves, ils vont endurer des souffrances et ils vont devoir ressortir à la lumière, bien sûr. Et la lumière, en plus, matérialisée par le balrog, est tout à fait intéressante, mais surtout par Gandalf. Gandalf, en tant que mystagogue, en tant qu'initiateur, c'est très bien ce qui va arriver, et du coup, il représente cette lumière qui permet aux autres de sortir. Il meurt, bien évidemment, mais pour que tous les autres puissent vivre, si l'on peut dire. Donc, il y a un petit peu ce symbole de mythe de mort et de résurrection qu'on trouve avec Gandalf qui se sacrifie pour que tous les autres aient leur apothéose et puissent accomplir leur cheminement initiatique et ressortir à la lumière. Et surtout qu'à la fin, savoir réellement ce qu'ils veulent. Ça, c'est très important. Donc, je pense que dans Le Seigneur des Anneaux, on retrouve certains éléments d'un mythe archétypal qui est celui de la catabase, de ce monde souterrain qui véhicule les forces ktoniennes maléfiques de la Terre, si l'on peut dire, mais qui permet par ce cheminement de sortir à la lumière dans ce rite d'apothéose, si l'on peut dire. C'est mon point de vue et mon analyse personnelle, bien sûr. Alors, question de William. Ça fait un bout de temps que j'entends parler de galeries souterraines enfouies sous le sol congolais qui, qui abriterait le diable et ses démons. Y a-t-il une documentation attestant cela Alors, je ne connais pas ces grottes spécifiquement, mais cela ne m'étonne absolument pas. Je parle beaucoup de la France et des souterrains que soit j'ai visités, soit qui sont dans mon environnement proche parce que je les connais, mais ceux que j'ai étudiés ailleurs, sur la planète, traduisent exactement le même symbolisme. Donc, cela ne m'étonne absolument pas qu'au Congo, il y ait des cavités souterraines, diverses et variées, naturelles ou artificielles d'ailleurs, qui, dans le légendaire local, abritent le diable et qui, dans des temps plus anciens, abritait des esprits, euh, des esprits, euh, par exemple, des, des orichas, dans le, cadre, euh, dans le cadre du vaudou haïtien, ou euh, de la Santeria, hein, si vous voulez, Donc, qui, du coup, aujourd'hui, est pris le nom de diable dans le monde musulman ou chrétien euh, en Afrique. entendu. Je ne connais pas, à titre personnel, ces sites, et je ne connais pas de documentation, mais je suppose qu'elle existe bien entendu. Alors, petite dernière question, si j'en trouve une. Et puis ensuite, nous passerons à la deuxième partie de l'émission. Question de Vincent Dulot. As-tu des mots à dire sur la présence éventuelle des chrétiens des premiers siècles cachés dans des catacombes ou alors est-ce une affabulation inventée par les chrétiens de tout temps Eh bien, en fait, on va en parler un tout petit peu après. Les, les catacombes ont servi à plusieurs usages, et euh, je ne vais pas y répondre tout de suite, du coup parce qu'on va y venir en fait dans, dans la deuxième partie de l'émission, dans les différents exemples de souterrains, on citera plusieurs fois des catacombes, en l'occurrence, qui nous permettront de parler un petit peu de ces premières communautés chrétiennes. En l'occurrence. Alors, là, je mets une petite barre dans le chat pour stipuler que j'avais lu euh, possiblement une partie des questions avant, et euh, donc je ne prendrai que celle d'après cette barre pour la suite de l'émission. Alors, je vous repartage le document. Alors, les types de souterrains et leurs fonctions. Alors, on va découper les familles de souterrains en six parties. En six parties, sachant que, je vous rappelle, je vous l'ai dit en début d'émission, on ne va pas parler des mines, des grottes meulières, des champignonnières, des carrières, etc., etc. On va parler que des souterrains refuges et des souterrains dits énigmatiques. Alors, c'est tous ces types de souterrains, on va pouvoir les subdiviser en plusieurs catégories. Cela est tout à fait arbitraire. Hein Cela est tout à fait arbitraire. Hein Et vous allez voir que certains vont se retrouver en fait, dans plusieurs catégories en même temps. Alors, la première, ce sera les souterrains refuges. La deuxième, les souterrains qui ont abrité des cultes secrets ou des cultes interdits ou hérétiques. Ensuite, les souterrains qui ont abrité des pratiques dites de sorcellerie. Ensuite, les souterrains de type annulaire, on va expliquer ce que c'est tout à l'heure. Ensuite, les souterrains qui ont abrité des sociétés secrètes ou des fraternités secrètes, qu'elles soient euh, initiatiques, euh, ésotériques ou sociétales. Et ensuite, on va parler, euh, enfin, de la dernière partie, des souterrains énigmatiques, euh, mots jolis pour dire ceux dont on ne comprend globalement rien. Même si, bien entendu, quand on, je dis on ne comprend absolument rien, euh, on peut émettre des hypothèses et des théories plus ou moins solides. Mais je réserve ceci pour la dernière partie, bien entendu. Alors là, vous avez un exemple tout à fait, tout à fait intéressant, c'est le, le puits initiatique dit de Cintera euh, au Portugal. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, tout d'abord, les souterrains refuges. Alors, les souterrains refuges, il en existait de tout temps, bien entendu, parfois de façon très provisoire dans la période protohistorique et antique, euh, euh, préhistoriques, mais parfois permanents ou quasi-permanents dans la période antique et médiévale. Alors, on va prendre quelques exemples de ces habitats euh, ou de ces souterrains refuges, d'autant que ce sont des, des habitations souterraines qui vont être occupées par des personnes qui peuvent être des révolutionnaires, des gens qui sont réfractaires au système, des parias, des hérétiques, des marginaux, des personnes qui sont pourchassées qui sont inquiétés par la justice et qui vont tenter de se cacher. Et ils vont se cacher dans des souterrains. Pourquoi Eh bien parce que déjà, c'était difficile d'accès, c'était difficile de les trouver si on ne connaissait pas l'entrée, et surtout, ça pouvait offrir une protection si on les fortifiait. Alors, pour prendre quelques exemples de ces souterrains refuges, on va prendre un premier exemple, les catacombes. justement. Alors, qu'est-ce que c'est les catacombes catacombes, comme catabase, qui veut dire « voyage vers le monde des morts », si l'on peut dire, ce sont des endroits où les chrétiens des premiers siècles ont enterré leurs morts, mais ont également eu des pratiques cultuelles. Alors, précisons un petit peu tout ça. Lors des deux, voire trois premiers siècles de notre ère, le christianisme est apparu, sous plusieurs formes, bien entendu, et dans un premier temps, ils seront inquiétés par les autorités romaines et par d'autres autorités dans le monde où ils étaient, peu importe, surtout Romaine, puisque globalement, le christianisme est apparu dans le giron de l'Empire romain. Mais au début, ils sont considérés comme des sorciers, comme des hérétiques, comme tout un tas de choses par rapport au culte païen, donc ils sont pourchassés. Donc, évidemment, quand ils sont pourchassés relativement violemment, notamment sous le dioclétien, du les chrétiens vont tenter de trouver refuge dans des endroits isolés, et notamment dans des endroits souterrains. Alors, euh... En Cappadoce, ils vont trouver refuge dans les cités souterraines de Cappadoce, bien entendu, mais lorsqu'il n'y a pas ces cités souterraines, ils vont se réfugier dans des souterrains qu'ils ont creusés eux-mêmes ou qu'ils existaient préalablement, qu'on appelle des catacombes. On les appelle des catacombes puisque aujourd'hui, ce sont des lieux où on trouve des vestiges de sépultures des chrétiens. Donc, on sait que les chrétiens les utilisaient tout d'abord, mais on trouve en plus un usage funéraire. Notons un autre point tout à fait essentiel. En réalité, ces catacombes étaient parfois utilisés préalablement par les Romains eux-mêmes, sous le nom d'hypogées. Pourquoi Parce que les Romains pratiquaient alternativement parfois la crémation ou l'incinération et enterraient leurs morts dans des euh, sépultures souterraines qu'on appelle des hypogées. Et bien, les chrétiens vont parfois utiliser ces hypogées pour enterrer leurs morts comme les autres Romains, mais ils vont s'y réunir, puisque ce sont des lieux discrets, afin d'y accomplir des rites. Comprenez des rites, la messe, pour faire simple, ou du moins les prototypes de la messe, à cette époque. Donc, il y a eu des activités cultuelles des chrétiens dans les souterrains, dans certains cas, mais pas de façon systématique, bien sûr. Alors là, vous avez un exemple de catacombes à, sur l'île de Malte, les catacombes dites de Saint-Paul, où on va trouver donc de nombreuses tombes euh, romaines, mais chrétiennes, bien entendu, où on peut suspecter des activités rituelles des premiers chrétiens, et puis après, ce sera euh, un lieu, euh, un lieu d'enfouissement, une nécropole des chrétiens, euh, par la suite, bien évidemment, Lorsque la religion est devenue majoritaire. J'ai eu la chance de visiter ce site euh, en 2014, en l'occurrence, qui est tout à fait magistrat. Alors là, vous avez un deuxième exemple qui est totalement différent. C'est celui du château de Brézé, en Maine-et-Loire. Alors pourquoi c'est totalement différent Eh bien, parce que là, ce ne sont ni des parias, ni des hérétiques, ni des réfractaires, ni les marginaux qui vont euh, se réfugier. Ce sont des gens tout à fait, euh, tout à fait normaux, si, si je puis dire, qui vont habiter dans un château souterrain. Ah. Alors, le château de Brézé est tout d'abord une demeure que, euh, médiévale qui va être remaniée à la Renaissance, etc., tout ça. Mais il a la particularité de disposer d'un autre château, si l'on peut dire, qui se trouve sous la terre, avec des galeries, des salles et toute une société qui pouvait vivre intégralement sous la terre. Alors, on compte qu'il y a eu à peu près entre 500 et 1000 habitants qui ont pu habiter de façon périodique, bien entendu, dans ce château souterrain de Brézé. Ce qui est important, c'est que ce dernier pouvait être évidemment un lieu de refuge, de protection en cas d'attaque du château. On pouvait faire réfugier la population environnante sous, euh, qui, qui, enfin, le, le châtelain, devait, avait pour rôle de protection envers la population. Donc en cas d'attaque, excusez En cas d'attaque, la population pouvait se réfugier dans le château de Brésil, dans ce château souterrain, notamment. Mais on peut y attester également un aspect de vie permanente. Pourquoi Parce qu'il y a toutes les infrastructures qui attestent d'un usage absolument permanent de ces installations, un petit peu comme à Derinkuyu en Turquie. Donc, vous voyez que les souterrains refuges pouvaient tout à fait être de véritables habitations, si l'on peut dire. Alors, autre cas, cette fois-ci en Ariège, on a la spoolgasse de Bouillade. Alors, la spoolgasse de Bouillade, c'est une sorte de grotte fortifiée, alors naturelle, qui a été retravaillée par l'homme et qui a servi de refuge à des époques variables. Alors, on suspecte que les Qatars euh, les aient utilisés pendant la période 12, 13, 14e siècle pour se réfugier lorsqu'ils étaient inquiétés par la croisade et par l'Inquisition. Alors, ce sont des souterrains, même s'ils sont à flanc de montagne. Alors, ils sont difficilement visibles depuis les routes, si je puis dire. Ils sont creusés dans les parois de la montagne. Ils sont fortifiés avec des murs afin euh, de rendre difficile leur accès et de se défendre en cas d'attaque, bien entendu. Et il en existe des centaines dans l'Ariège. Celle-ci, en l'occurrence, aurait été utilisée par les Cathares, en l'occurrence, et sera surtout utilisée plus tard par les protestants, quelques siècles plus tard, qui, de la même façon, vont trouver refuge dans ces cavités pour échapper au pouvoir en place. Donc, ce sont des souterrains-refuges par des marginaux euh, qui cherchaient à, à échapper aux, aux autorités locales et à survivre, bien entendu. Alors, dernier exemple. La cité souterraine de Naour. Alors, cité souterraine de Naour, une ville sous terre, encore une fois, avec de nombreux conduits souterrains sous toute la ville. De la même façon que le château d'Aubrezé, c'est un endroit où l'on peut se réfugier en cas d'agression, mais surtout un lieu où l'on peut s'échapper dans le cas présent, puisque le, la cité souterraine de Naour avait surtout pour fonction qu'en cas d'attaque, on puisse sortir de la ville grâce au souterrain et s'échapper en l'occurrence. Mais néanmoins, on y disposait euh, des rations, euh, des installations qui permettaient de subsister en cas de siège, d'avoir accès à des ressources pour pouvoir soit vivre sur place, soit les emmener avec soi lors de la fuite. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette ville a plusieurs sorties, plusieurs échappatoires, si l'on peut dire, c'est un véritable gruyère sous la ville. Et ensuite, on va passer euh, au culte secret dans les souterrains. Alors, la différence avec ceux qu'on a vu précédemment, qui sont en réalité souvent les mêmes, c'est que là, on intègre un élément cultuel, c'est-à-dire une pratique religieuse ou euh, rituelle, si vous préférez, comme dans le cas des cathares. Pour reprendre les exemples précédents, dans les catacombes de Saint-Paul-de-Malte, nous sommes face à un souterrain refuge, mais qui a un aspect culte, puisque ce sont éventuellement des chrétiens qui, accessoirement et occasionnellement, ont pu y célébrer des rites, Comprenez des prototypes de rites ou à minima se réunir pour discuter. Le château de Brésé n'est pas un lieu d'activité cultuelle, quoique, puisque en l'occurrence on va trouver des chapelles souterraines, donc on voit que ce souterrain refuge d'habitat permanent a pu, dans une certaine mesure, abriter le culte chrétien. La spoolgase de Bouyane est un re euh, refuge qui a pu servir dans le cadre du catharisme, mais également dans le cadre du protestantisme, ce qui fait que, de facto, il a possiblement pu abriter des activités cultuelles liées au rite cathare ou liées au rite protestant. Et la cité souterraine de Naour n'a probablement pas été un lieu de culte, quoique, encore une fois, tout est possible. Alors là, parlons d'autres lieux qui, dans tous les cas, ont eu un aspect cultuel. Comme on l'a vu, ce sont de facto des souterrains refuges, mais qui intègre ces paramètres supplémentaires. Alors là, vous avez euh, la grotte euh, dite la caverne d'Augasse, dans la fontaine de Fontainebleau. Alors celle-là est intéressante parce que c'est un lieu qui a été utilisé à différentes époques, mais dans l'environnement immédiat, on trouve de nombreuses cavités, des centaines de petites grottes dans la fontaine de, fontaine, dans la fontaine de Fontainebleau qui ont été utilisées à la période préhistorique. Donc des hommes de cette époque ont gravé des symboles, des signes, des pétroglyphes dans toutes ces grottes, ce qui atteste de l'occupation de ces sites et d'une activité comprenez à caractère sacré. De la même façon qu'à Lasco et à Chauvet pour l'art pariétal, on peut attester que ces grottes aient une activité cultuelle. Et bien cela s'est procé... euh, euh, propagé au gré du temps dans de nombreux sites souterrains. Alors on va tout d'abord voir le, le cas de la cavosculture de dénézé Soudoué, donc on est dans, dans le Maine-et-Loire. Hein. Alors, c'est une grotte souterraine. Euh, travaillé par l'homme, mais pas travaillé dans ses, son aspect labyrinthique, mais travaillé par ses sculptures. On va trouver des centaines et des centaines de sculptures, de personnages burlesques, euh, d'ecclésiastiques, de rois, de tout un personnage de la société de cette époque. On est sensiblement à la période de la Renaissance et de la pré-Renaissance. Et on ne sait pas qui sont ces auteurs. On ne sait pas exactement euh, quelles étaient les pratiques qui avaient lieu dans cet endroit. Mais en revanche, on peut attester d'une vision satirique de la société, une volonté de se moquer du pouvoir en place, de se moquer de l'Église en place, et on peut suspecter que ce lieu ait été utilisé probablement par des protestants ou des personnes qui étaient en conflit avec les autorités, euh, les autorités catholiques de cette époque. Puisqu'on voit notamment des, des représentations, on se moque de la famille de Guise, famille de Guise qui était l'une des plus puissantes familles françaises de cette époque. Euh, et euh, pendant la période des guerres de religion, hein, et qui était, euh, dirigeait la Ligue catholique, bien entendu. Et donc, on peut suspecter que euh, la cave aux sculptures de et soudoué était fréquentée par des, euh, des réfractaires ou des protestants, et que, ces derniers, et que ces derniers aient gravé leur idéologie ou leur satire politique dans ce lieu. Alors, et on peut suspecter évidemment une pratique culturelle qui y soit associée, même si la pratique initiale serait plutôt sociétale et politique que religieuse, bien entendu. Donc, lieu absolument exceptionnel à visiter. Ensuite, euh, cette fois-ci, nous avons affaire à un lieu ancien et récent à la fois, c'est la grotte dite de Bethléem que l'on trouve en Ariège, alors comprenez, c'est une spoulka, hein, comme la grotte de Bouyane, qui a possiblement été utilisée du temps du catharisme, du temps des protestants, etc., en Ariège. Donc, C'est une grotte fortifiée, naturelle et améliorée par l'homme, bien sûr, où va se dérouler des pratiques cultuelles Alors, peut-être du temps des cathares, peut-être du temps des protestants, mais surtout au XXe et XXIe siècle. Pourquoi Eh bien, parce que dans les années dans les années 30, 1930, comprenez-le, un Allemand du nom de Othoran va venir euh, s'installer euh, à hussat les bains petit village qui se trouve juste à côté, va acheter un hôtel, il va devenir hôtelier pendant quelques années, il va s'intéresser au Qatar, aux traditions euh, ésotériques associées au qatarisme et il va faire des fouilles, etc. Tout ça, et il va s'intéresser particulièrement à cette grotte dite de Bethléem, et il prétend dans ses livres, donc deux livres, hein, le premier qui s'appelle La croisade contre le Graal et la deuxième qui s'appelle La cour de Lucifer, euh, il va prétendre que dans ce lieu était détenu le Saint Graal par les Cathares et qu'il y avait ici des cérémonies initiatrices liées au catharistes et au Graal. Évidemment, ceci n'est pas euh, authentique sur un plan historique, ceci peut tout à fait être remis, remis en cause, mais néanmoins, la légende a fait son chemin et aujourd'hui, des personnes pensent réellement que ce lieu est, a été le siège d'initiation pendant la période médiévale par les cathares et par les chevaliers du Graal, si l'on peut dire. D'où le lieu est encore fréquenté de nos jours par des courants rosicruciens, maçonniques, initiatiques et tout un tas d'autres qui cherchent à se mettre en relation avec des forces initiatiques des temps passés. Alors, ensuite, vous avez le souterrain de la roche Clermont. Celui-ci celui utilisait notamment la période médiévale, on se trouve sous le château, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a euh, abrité des pratiques hérétiques qui sont apparentées à des cultes cathares ou bogomiles. C'est difficile de statuer un petit peu, mais on y voit euh, la présence de personnages, donc le orion, le orio comme on l'appelle, qui est une sorte d'abraxas revisité, une sorte de personnage démurgique euh, qui représente euh, l'architecture du monde, si l'on peut dire, ce qui atteste de croyances et de cultes manichéens dans ces euh, cavités de la roche Clermont. Donc souterrain relativement étendu, hein, euh, qui a servi de souterrain refuge, bien entendu, et a possiblement abité, abrité des cultes à tendance manichéenne au 12, 13e, 14e siècle, sensiblement. Alors, passons à la suite avec les souterrains et la sorcellerie. Alors, vous pourriez me dire, bien entendu, après tout, la sorcellerie, euh, c'est une pratique cultuelle et rituelle. Donc, cela n'est pas différent. De ce qui était pratiqué juste avant. Eh bien, vous avez raison, il s'agit en effet de souterrains refuges, il s'agit en effet de souterrains ou de, qui abritent des cultes secrets, mais il s'agit plus spécifiquement de souterrains de sorcellerie. Donc, vous comprenez que dans, que dans la grande famille des sous, souterrains refuges, on a une plus petite catégorie des souterrains cultuels, et dans ceci, on a une plus petite catégorie encore des souterrains qui ont euh, eu des pratiques. De sorcellerie et on verra qu'on peut encore réduire cette catégorie euh, par la suite. Alors les souterrains euh, de sorcellerie, ils se caractérisent parce que on peut attester soit d'un légendaire local où on raconte que les gens se réunissaient pour le sabbat là-bas, période de la Renaissance, hein, on est dans la peine période de la chasse aux sorcières. On dit que la sorcière se réunissait dans la grotte parce que c'était la grotte du diable. Vous voyez tout se mélange. On a le légendaire local, le diable force octonienne de la terre, etc., peut-être un ancien lieu d'initiation de la période antique, pour un culte de Dionysos ou autre chose qui était liée à la terre. Le che chemin faisant, euh, les gens vont associer cette grotte du diable aux pratiques de sorcellerie, dans deux cas possibles, soit parce qu'il y a les légendaires du diable dans ce lieu et on considère que la sorcellerie a forcément lieu là-bas, ou inversement, parce que des personnes qui ont conservé des traditions païennes pré-chrétiennes se rendent dans cette grotte pour honorer les fées, la dame de la grotte ou tout ce que vous voulez. Et donc, de facto, on va associer ces pratiques païennes à, au sabbat des sorcières. Du moins, pendant la période de la chasse aux sorcières, c'est-à-dire 15, 16, 17e siècle. Alors, on va également trouver d'autres lieux de sorcellerie où certains objets à caractère rituel... Euh, ou plus précisément de maléfices vont être retrou retrouvés dans certains lieux. Et certains sont des lieux où la sorcellerie est pratiquée encore de nos jours, comme nous verrons dans un des exemples. Alors, reprenons le document et citons les, les trois exemples bien différents euh, où ont eu lieu de la sorcellerie dans des souterrains. Le premier, c'est la célèbre grotte aux sorcières de Zugarabourdi. Alors, Zugarabourdi, c'est un petit peu la capitale de la sorcellerie, un lieu qui a été très marqué par le patrimoine dit de la sorcellerie, qui a énormément souffert également pour la chasse aux sorcières. Et donc, on raconte que dans la grande grotte de Zugarabourdi, enfin, on raconte, tout d'abord, il y avait des activités à caractère païenne, euh, des activités que, que nous on appelle de sorcellerie bien entendu mais qui étaient probablement des rites agraires pré-chrétiens avec des pratiques rituelles diverses et variées héritage des traditions celtiques ibériques ou autre chose hein, parce que nous sommes dans le, terri, le pays basque bien entendu et évidemment lors de la chasse aux sorcières on va considérer que c'était des lieux de rassemblement du sabbat, il y aura des persécutions etc. et tout ce que vous voulez mais aujourd'hui, avec le réveil de la sorcellerie et des traditions, il y a une sorte d'activité culturelle qui s'est ornée autour de cette grotte de Zugaramourdi euh, où des sorcières des temps modernes, si l'on peut dire, se réunissent pour pratiquer des rituels, pour honorer le drame de leurs sœurs des temps passés, si l'on peut dire, et est là devenu un lieu culturel et festif euh, associé bien évidemment au musée de la sorcellerie de Zugaramourdi. Alors, deuxième, les catacombes de Paris. Alors, si les catacombes ont été utilisées par les chrétiens dans les premiers temps du christianisme, avec des pratiques possiblement cultuelles, dans certains cas, et des pratiques funéraires, ça, de façon certaine, eh bien, de nos jours, les catacombes ont passé de main, si l'on peut dire. Aujourd'hui, les chrétiens n'enterrent plus leurs morts dans les catacombes, mais au contraire, ce sont les sorciers, sorcières, nécromants et autres adeptes des forces des ténèbres qui se rendent dans les catacombes afin d'y exécuter des rituels, des mestoires de la sorcellerie et tout ce que vous voulez. Et il existe des centaines de plaintes tous les ans dans les catacombes de Paris, de pratiques de sorcellerie, de magie noire et autre chose, puisqu'il existe tout un tas de groupes qui se réunissent de façon euh, fréquente dans ces catacombes pour accomplir des rituels. On y trouve des bougies noires, de l'encens, des sacrifices d'animaux et je vous passe les détails, bien entendu. Notons que le cimetière du Père-Lachaise à Paris vit exactement les mêmes troubles que les catacombes de Paris. Si ce n'est que les catacombes ont un gros avantage, c'est qu'ils sont particulièrement discrets et particulièrement étendus. Troisième exemple, beaucoup moins connu, il s'agit du souterrain de Barbaron. Alors, le souterrain de Barbaran, aussi appelé le pressoir, est une petite cavité souterraine. Il faut rentrer par un puits vertical très étroit. Et ensuite, vous avez un souterrain où on ne peut pas vraiment se tenir debout et des toutes petites pièces. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au milieu du XIXe siècle, un homme a vécu euh, dans une petite maison pas très loin du souterrain et se rendait la nuit dans son souterrain pour y avoir des pratiques, euh, des pratiques cultuelles, mais de sorcellerie. Alors, comment on sait que c'était des pratiques de sorcellerie Eh bien, tout d'abord, parce que les enquêtes sur ce personnage euh, ont révélé que la tradition faisait de ce personnage un sorcier. On disait que c'était un, quelqu'un qui avait le Volt. C'est-à-dire qu'ils pouvaient lancer le mauvais œil, qu'ils pouvaient lancer des malédictions par le mauvais œil ou par des poupées enchantées. Donc ça, c'était la tradition du village. On disait qu'ils pouvaient maudire de différentes façons. Mais lorsque ce souterrain du pressoir a été exploré, bien après la mort du prétendu sorcier, eh bien, on a découvert à l'intérieur des petites statuettes votives qui sont ce qu'on appelle des voultes, des statuettes de malédiction, ce que vous vous appelez par exemple parfois des poupées vaudou ou des d'agides ou encore des voultes. Donc, ce qui atteste d'une pratique de sorcellerie par le prétendu sorcier. Donc, plus petit, lieu de sorcellerie à usage personnel, si l'on peut dire. Alors, en allant un petit peu plus loin, vous avez les souterrains annulaires. Alors, les souterrains annulaires, hein, ce sont les souterrains composés d'un goulot d'étranglement, c'est-à-dire d'une petite entrée où il faut se tortiller euh, et se glisser à l'intérieur en se contorsionnant, ce qui fait qu'il faut être en confiance, si je puis dire. Alors, moi, moi je n'ai euh, je, je fait de l'aspect logique une seule fois dans ma vie, c'était une très bonne expérience, mais je n'ai pas eu affaire à des goulots d'étranglement. Mais je ne sais pas si, à l'époque, je les aurais passés. Aujourd'hui, je le ferai, sans aucun doute. Mais à l'époque, j'aurais eu des doutes, probablement. Parce que lorsqu'on rentre dans un goulot d'étranglement d'un souterrain, on ne sait jamais vraiment si on pourra ressortir, si vous voyez l'idée. Donc, les souterrains annulaires sont composés d'un goulot d'étranglement et d'un ou plusieurs couloirs qui vont former un cercle. donc Vous comprenez, il y a une entrée et on va avoir un chemin circulaire et ce chemin circulaire va vous ramener à votre point d'origine. Parfois, le cercle n'est pas parfait. Parfois, il y a tout un tas d'angles, de, de, si j'en puis dire. Parfois, il y a deux entrées à l'anneau. Parfois, il y a plusieurs anneaux connectés entre eux. Mais dans tous les cas, il y a un anneau. C'est fondamental. C'est ce qui caractérise le terrain annulaire avec le boulot d'étranglement, bien entendu. Je repartage le document. Et ce qui est tout à fait important, c'est que dans les exemples que je vous ai pris préalablement, il n'y a aucun souterrain annulaire sauf le dernier, le souterrain de Barbaran. Qu'est-ce que ça veut nous dire Ça veut nous dire très probablement que ce n'est pas le prétendu sorcier de Barbaran qui a creusé le souterrain, mais ce dernier l'a réemployé, mais que celui-ci existait préalablement. Alors, les souterrains annulaires, il en existe des centaines et des centaines et on ne sait pas vraiment à quoi ils servent. Ou du moins, nous n'avons pas de certitude absolue. En revanche, on peut déceler quelques éléments via l'anthropologie et la comparaison des archétypes. Ce qui est important, c'est qu'en France, ils se caractérisent plutôt dans la région des montagnes bourbonnaises, c'est-à-dire un peu l'Auvergne par là-bas, et également dans le Bocage, c'est-à-dire le nord des deux sèvres C'est là qu'on va trouver la majorité des souterrains annulaires. Premier exemple, le, euh, les souterrains de la montagne bourbonnaise, vous avez trois exemples d'entrées avec euh, ces, ces goulots d'étranglement hein, qu'on ne voit pas sur les images, bien évidemment, et ces euh, cheminements de façon circulaire, voilà, que vous pouvez retrouver en source euh, après la vidéo, bien entendu. Ensuite, vous avez trouvé le souterrain annulaire du Pin dans les deux Sèvres, au Bocage, près de Ceriset, où là, vous avez plusieurs entrées qui mènent à un cercle qui les relie toutes, si je puis dire. Avec la particularité que ce souterrain annulaire se trouve sous une église. Donc, ce qui permet également de mettre en évidence que certains lieux de culte chrétien se sont disposés sur d'anciens sanctuaires païens, et qui permet de comprendre que ce souterrain annulaire date d'avant le christianisme, ou du moins d'avant le IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans ce cas présent. Alors, à quoi ont pu servir les souterrains annulaires dans de nombreuses cultures, on retrouve un archétype lors des rites de passage. Alors Les rites de passage, c'est par exemple les rites de passage à la puberté ou les rites d'initiation dans diverses sociétés secrètes ou initiations ou traditions, où l'individu va devoir passer, franchir quelque chose. Par exemple, il doit franchir un trou dans la terre, ressortir dans un autre trou un peu plus loin. Parfois c'est une grosse pierre qui est creuse, il y a un trou dans la pierre, et on doit franchir, on doit traverser cette pierre avec son corps. Vous trouvez des traditions dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, on, a encore, on faisait passer les enfants dans des grosses pierres mégalithiques. Parfois, on a des traditions où euh, on prend un arbre, on le fend en deux, au milieu, on l'ouvre, on fait passer les enfants, une fois que les enfants sont passés, on referme, on reficelle re l'arbre pour qu'il retrouve sa forme, et on a ce qu'on appelle un rite de traversée. Eh bien, il est probable qu'avec les souterrains angulaires, on ait la même chose. On se retrouve avec ce goulot d'étranglement, on doit franchir, passer au travers de quelque chose, et accomplir un cheminement pour ressortir. Du coup, en reprenant tous les éléments, les rites de passage, avec ces rites de catabase, de mort et de résurrection, on doit mourir symboliquement, en s'avançant dans les profondeurs de la terre pour ressortir à la lumière et donc acquérir l'apothéose, eh bien, je pense que dans les souterrains annulaires, nous sommes tout à fait face à cette pratique cultuelle. On doit, dans le cadre d'un rite initiatique, franchir le goulot d'étranglement, avoir le courage d'aller dans les profondeurs de la terre, dans les enfers, l'inframonde, le mythe de Katabase, accomplir le périple et ressortir, ressusciter la forme d'un nouvel homme, accomplir son apothéose. Lors de ce, péri de ce périple, lorsque l'on a des petites pièces qui sont disposées dans, dans, la, dans le cercle annulaire, eh bien, on peut suspecter que ce sont des lieux, d'endroits où on va tenter d'entrer en communication soit avec la manne des ancêtres, soit les esprits des morts, soit la déesse Perséphone, soit le dieu Dionysos Agrius dans les mythes grecs, etc., tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, on est sur un processus de catabase avec Tentative d'entrer en contact, d'une façon directe ou indirecte, avec l'au-delà et plus précisément l'inframonde. C'est ce qui ressort de toutes les analyses anthropologiques sur les souterrains annulaires. Mais allons un petit peu plus loin, avec cette fois-ci les sociétés secrètes. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par société secrète Alors Là, vous avez une gravure de rite de franc-maçon du 19e siècle. Alors, La franc-maçonnerie est une société secrète. Certaines sociétés rosicruciennes sont des sociétés secrètes. Certaines sociétés martinistes sont des sociétés secrètes. Mais euh, les triades chinoises sont une société secrète, etc. Il existe tout un tas de sociétés secrètes, bien entendu. Certaines à caractère ésotérique et certaines à caractère purement social, politique ou autre. Cela va dépendre des sociétés. Mais quelle que soit la nature des sociétés, certaines vont trouver refuge dans des souterrains. Alors pourquoi elles trouvent tout d'abord refuge dans des souterrains Eh bien, parce que qu'à certaines époques, une société ou une autre pouvait être pourchassée pour le, par le pouvoir en place. Par exemple, la franc-maçonnerie, lors de la Révolution française, et malgré tous les récits habituels qui disent que les francs-maçons sont responsables de la Révolution française, eh bien, c'est peut-être le cas dans une certaine mesure, puisque certains francs-maçons étaient des révolutionnaires, mais d'autres francs-maçons étaient anti-révolutionnaires, et de ce fait, euh, eh bien, une bonne partie des francs-maçons seront pourchassés lors de la Révolution française. Et certains d'entre eux vont trouver refuge dans des souterrains pour accomplir leurs activités rituelles. D'autres sociétés qui avaient des ambitions politiques, religieuses ou autres, qui n'étaient pas en conformité avec le pouvoir en place, comme par exemple la grotte de Dénézé-Soudoué, la cave aux sculptures, eh bien, nous sommes bel et bien face à une cavité souterraine qui est utilisée par une société secrète, une société secrète qui était de, de, nature, de nature protestante, probablement, mais il s'agit bien d'une société secrète, une société secrète religieuse-politique, si l'on peut dire. Alors, revenons à nos moutons et prenons un premier exemple. Là, vous avez les souterrains de Provins. Alors, Provins est une ville qui n'est pas très, très, très loin de Paris, et qui disposent d'immenses souterrains. Pourquoi Parce que à peu près toutes les maisons de la ville, du centre-ville bien sûr, de la vieille cité, possèdent des caves, et que toutes ces caves sont reliées par un réseau de souterrains sous la ville. Un peu comme la, la cité souterraine de Naour, hein, bien sûr, et quelques autres en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces souterrains donc, sont, sont tous reliés entre eux par des conduits, et qui ont servi à différents usages. Des lieux de stockage, des lieux pour le, le vin des ateliers, des entrepôts, et tout un tas d'autres choses. Mais ce que l'on constate, c'est qu'au XVIIIe siècle, ces souterrains de Provins ont été utilisés dans le cadre de rituels maçonniques. Alors, comment sait-on ça Eh bien, tout d'abord parce qu'il y a des inscriptions où on va trouver des, des symboles gravés, et notamment un qui marque le Agadlu. Agadlu, qui est l'acronyme pour dire « à la gloire du grand architecte de l'univers », qui est un élément rituel, qui se trouve dans les rites de franc-maçonnerie. On va également trouver une pièce qui semble avoir été peinte en noir, ou noircie, et qui pourrait correspondre à ce que les francs-maçons appellent le cabinet de réflexion, une pièce où ils vont isoler euh, les novices avant les cérémonies rituelles. Et donc, nous avons plusieurs éléments qui attestent que les souterrains de Provins ont été utilisés dans un cadre rituel pendant la période de la Révolution française ou de la période empire, à des moments où la franc-maçonnerie était interdite en France, et donc ils pouvaient se regrouper tranquillement euh, sous les murs, euh, sous les maisons, et pouvaient se regrouper, puisque de chez eux, ils pouvaient directement entrer par les caves et se rejoindre va, via le vaste réseau de souterrains pour se retrouver dans une salle qui avait euh, certainement pour euh, fonction de, de faire le rituel. Autre exemple, toujours avec la franc-maçonnerie, cette fois-ci, euh, plus contemporain, si je puis dire, puisque dans la ville de Limoges, il y a quelques mois de cela, une année ou deux, si je dis pas de bêtises, a été retrouvé dans les souterrains de la ville, un grand temple maçonnique qui a été édifié, donc un, un temple avec une architecture un peu baroque, hein, on est encore une fois sur une architecture 18-19e, et qui atteste que des francs-maçons de la ville de Limoges se sont regroupés dans des souterrains pour des pratiques rituelles. Alors, qu'est-ce qui a motivé leur choix Eh bien, c'est difficile à dire, peut-être des interdictions les ont poussés à se cacher, peut-être que c'était simplement pour un aspect pratique qu'ils se sont re regroupés là-bas, il est impossible de trancher à ce stade. Mais, dans tous les cas, il y a un magnifique euh, vestige euh, de temple qui a été retrouvé il y a quelques temps. Un petit peu plus loin, cette fois-ci, nous allons dans un monde à cheval entre christianisme et ésotérisme, c'est l'église monolithe de Saint-Émilion. Alors, vous allez me dire en quoi s'agit-il d'une société secrète, puisqu'il s'agit d'un édifice chrétien. Sauf que celui-ci a été intégralement creusé de façon troglodyte, un petit peu de la même façon que l'église de Valls que je vous avais cité préalablement, mais avec une autre différence notable, c'est que là, dans son, archi son architecture est tout à, fait, tout à fait hétéroclite, elle ne correspond pas à certains canons habituels de construction des églises, peut-être dû à une simple difficulté, euh, une simple difficulté euh, architecturale, bien sûr, mais il se trouve de nombreux symboles que certains considèrent comme étant des symboles à caractère ésotérique et ont pu suspecter des pratiques rituelles qui n'étaient pas en conformité avec la religion chrétienne catholique de ce temps, ou avec le rite romain, si vous préférez. Certains ont même hypothétisé que cet édifice aurait servi pour des rites secrets des Templiers, mais alors attention, euh, là, nous sommes dans les hypothèses les plus absolues, et aucun élément ne me, ne me permet d'appuyer cette hypothèse, je vous la cite, puisque cette dernière est régulièrement véhiculée, mais je ne pourrais pas l'appuyer. Et terminons pour les différents types de souterrains avec les derniers, ceux qu'on appelle les souterrains énigmatiques à défaut à d'autres défaut nombres. À défaut d'autres nombres. Je vous rappelle que si vous avez des questions à me poser par la suite, vous pouvez commencer à les poser en écrivant question avant de la poser pour que je puisse les retrouver dans le chat, puisque cela vous laissera un petit peu de temps pour les écrire, le temps de la dernière partie. Alors, les souterrains énigmatiques, on va directement prendre des exemples puisqu'il serait inutile de vouloir les catégoriser. Revenons euh, d'abord sur un point essentiel. Vous avez les souterrains refuges. À l'intérieur des souterrains refuges, vous avez les souterrains cultuels ou de culte secret ou hérétique ou tout ce que vous voulez. À l'intérieur des souterrains refuges, vous avez les souterrains utilisés par la sorcellerie ou les sociétés secrètes ou des souterrains annulaires, sachant que les souterrains annulaires peuvent être des souterrains refuges, mais pas uniquement. Donc on a les souterrains refuges avec toutes leurs déclinaisons, les souterrains annulaires, et les troisièmes, c'est des inclassables. Voilà ceux qui nous intéressent, et qui sont évidemment de nature tout à fait variable. Je n'aurai évidemment pas forcément de réponse fermée à vous offrir sur ces souterrains, euh, ce qui suggérera un petit vote d'ailleurs à la fin de cette émission. Alors là, vous avez re, le puits initiatique du palais de Regalera au Portugal. Donc c'est un euh, puits où tout au fond, vous avez une sorte de croix pâtée templière dans un grand conduit de plusieurs mètres de hauteur avec une sorte d'escalier de, circulaire qui est appelé le puits initiatique. Alors pourquoi un puits initiatique Quelle est la fonction exacte de cette architecture euh, Bien malin celui qui pourra donner une réponse fermée. Dans tous les cas, on suspecte que comme son nom l'indique, il y ait un rapport à rituel avec des, des cérémonies dans un but probablement d'Axis Mundis, hein, puisque je vous rappelle d'Axis Mundis donc, qui relie le monde des morts, l'inframonde, au monde de la terre puis au monde céleste, que le rite de Katabas consiste toujours à faire le voyage dans le pays des morts, mourir symboliquement, accéder à la connaissance pour remonter à la lumière et atteindre l'apothéose, eh dans ce puits, nous serions tout à fait dans cet effet, puisqu'il faut descendre dans les profondeurs de la Terre, chtonienne, puis remonter à la surface, à la lumière, vers le monde céleste. Donc, on serait tout à fait dans l'archétype euh, du rite de catabase, bien entendu. Alors, les arêtes de poissons. Certains d'entre vous ont donc très certainement entendu parler, c'est l'un des souterrains les plus énigmatiques et les plus, euh, et les plus euh, connus de France. Il s'agit d'un réseau de galeries souterraines qui se trouve dans la ville de Lyon, qui a été découvert ou redécouvert dans les années, années 50-60, qui a été fouillé en partie. Il s'agit d'un réseau gigantesque de plusieurs dizaines de galeries qui sont placées en ce qu'on pourrait appeler des arêtes de poissons. Alors, pour faire très simple, il y a une sorte de conduit. Au milieu de ce conduit, il y a un puits qui va euh, descendre dans le sol et remonter à la surface, mais euh, avec, euh, il est fermé, hein, il ne touche pas la surface, c'est juste un petit puits avec une ouverture millimétrique pour l'aération. Euh, un puits qui descend dans le sol, qui conduit à un deuxième couloir, donc deux couloirs qui se superposent de façon parallèle, un en dessous, un au-dessus. Mais sauf qu'au bout d'un certain temps, ils montent chacun d'un étage. C'est difficile sans plan. J'aurais dû prévoir un plan pour vous monter. Donc vous avez ces deux galeries euh, qui arpentent. Puis là, clac, elles montent d'un étage, elles avancent. Clac, elles montent d'un étage, elles avancent. Clac, elles montent d'un étage, elles avancent. Et à chaque euh, déplacement de hauteur, il y a deux galeries qui partent sur chaque côté, de longueur équivalente, d'une trentaine de mètres environ, et qui sont fermées au bout, et il n'y a rien. Il y a tout un réseau relativement complexe, avec d'autres complexifications dans le réseau des arrêts de poissons. C'est un labyrinthe souterrain qui a, semble-t-il, été édifié du temps de la période romaine. Alors, Il y a de grands débats, de grandes controverses, mais les dernières informations de datation et d'éléments permettent de penser que du moins une bonne partie du réseau a été édifiée à l'époque romaine. Ce qui ne veut pas dire que l'intégralité du réseau a été édifiée à l'époque romaine aucune certitude absolue sur ce sujet. Mais ça, ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est qu'on ne sait absolument pas à quoi sert ce souterrain. était ce un lieu de stockage Un lieu pour dissimuler des denrées Un trésor Du matériel Une garnison militaire Cela semble assez peu probable pour la garnison militaire. Il n'y a aucun, aucun vestige de ce qui aurait pu être conservé dans ce lieu, donc on ne sait pas ce qu'il a pu contenir, et on ne sait même pas s'il a déjà servi un jour. Alors, toutes les théories existent. Certains ont dit qu'il s'agissait d'une caserne. Peu probable, à mon sens. Certains ont dit que c'était un système d'irrigation des eaux. Peu probable, le système n'est pas étanche et n'aurait aucun intérêt là où il est placé dans sa configuration. On nous a dit que ça pourrait être une, un lieu pour euh, stocker des droits alimentaires. Peu probable, puisqu'il est extrêmement mal conçu avec ses arêtes en couloir et pas du tout des salles carrées de stockage. Peu probable. Peu probable. Stocker des, stocker des armes, même problématique que précédemment, c'est très difficile d'accès et très difficile de circuler dans les arêtes de poisson. De ce fait, si on, veut, si on est un militaire et qu'on va aller chercher des armes rapidement, c'est très, très mal conçu pour ça. On nous a dit qu'il pouvait s'agir d'un système pour s'échapper. Eh si on veut s'échapper, on choisit également quelque chose de fonctionnel, d'efficace. Or, il n'est absolument pas fonctionnel. Au, moment, au contraire, extrêmement compliqué. Donc, c'est peu probable. Certains nous ont dit que c'était l'endroit où avait été stocké le trésor des Templiers. Oui, peut-être, pourquoi pas, mais on ne trouve aucun élément de ce trésor, aucune archive qui peut l'attester, etc., tout ça. Donc, incertitude la plus absolue. Bon, il faudra faire une émission spécifique pour vous parler des arrêts de poisson. Je ne vais pas pouvoir, ce soir, euh, rentrer dans tous les débats, dans toutes les énigmes et de vous détailler toutes les recherches que j'ai, à titre personnel, entrepris sur ce site, cela nous occuperait une bonne partie de la soirée. Donc, je vous remets ça à plus tard. Retenez juste que le réseau des arrêts de poissons de Lyon est extrêmement énigmatique et que personne n'a de réponse empirique et fermée sur ce sujet. À ce stade. Reprenons notre document, puisque les arrêts de poissons n'est pas le seul bizarre, euh, souterrain bizarre que nous trouvons, puisque nous, nous trouvons un autre, c'est la boeuf des chevaliers à Neuville-sur-Touc, en Normandie. Alors, tout d'abord, le, euh, le souterrain de la des chevalier qui aujourd'hui est effondré en partie, n'a pas été bâti pendant l'Antiquité. Il n'a pas été bâti par les Romains, il n'a pas été bâti par les Templiers, il n'a pas été bâti par les gens de la Renaissance, et il n'a pas non plus été bâti par les euh, Protestants. Il a été bâti au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y a une véritable mode des souterrains. Il y a une véritable mode des souterrains qui s'accompagne d'ailleurs d'une autre mode qui est tout à fait captivante. C'est l'époque où on aime les jardins à l'anglaise. Il est de coutume, dans les jardins à l'anglaise, d'avoir une grotte, une petite grotte, plus ou moins complexe. Et il est encore plus euh, tendance d'avoir un ermite, un ermite de grotte. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Il y a un métier au XIXe siècle, euh, 18e siècle, pardon, qui s'appelle le métier d'ermites de jardin. Oui. Les gens étaient payés pour ça. Les gens étaient payés pour être un ermite dans le jardin. Donc, ils s'habillaient à l'ermite, ils vivaient dans le jardin, dans la grotte, et on les nourrissait, on leur versait un salaire. Pourquoi Parce que quand des gens mondains venaient visiter le domaine, eh bien, on avait sa grotte avec son ermite. Et ça faisait très, très tendance à l'époque. Voilà. Tout ça pour dire. Pour revenir au sujet de notre émission, il y avait donc des grottes. Et certains... Ont voulu les rendre plus ou moins complexes, et notamment une personne, dans le cas présent, celui de la boeuf des chevaliers. Il s'agit d'un réseau souterrain, une sorte d'église souterraine, si on peut dire, euh, qui forme une sorte de croix celtique, qui forme une sorte de croix celtique avec des pièces plus importantes, circulaires, d'autres carrés, où on pouvait disposer différents objets pour une pratique cultuelle. Il est hautement probable que ce site répondait à des impératifs d'ordre ésotérique et initiatique, probablement en résonance au XVIIIe siècle avec les réseaux rosicruciens et maçonniques de l'époque. Mais là, nous sommes dans l'hypothèse. Je ne peux pas vous le confirmer. Peut-être y avait-il aussi un ermite qui vivait dans ce souterrain. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Néanmoins, ce souterrain n'a pas livré tous ses secrets. Pour pouvoir les avoir, il faudrait accéder aux archives, à des archives qui mentionnent ce lieu ou des rites qui s'y seraient déroulés. Autre euh, souterrain énigmatique, c'est la grotte de Ferrand. Alors La grotte de Ferrand, dit de M. Ferrand, un seigneur local près de Saint-Émilion, qui a bâti tout un ensemble des réseaux de grottes labyrinthiques faisant entrer des jeux de lumière jouant sur les équinoxes et les solstices et par tous ces jeux de lumière, il faisait apparaître des formes euh, sur euh, ces édifices. Alors, nous avons un premier élément, c'est que nous savons que ce site est, a été bâti en hommage à Louis XIV. Oui, oui, ce n'est pas un monument antique, ce n'est pas un monument renaissance ou médiévale, c'est un monument qui a été bâti à la gloire de Louis XIV, mais on ne sait pas vraiment pourquoi euh, il y a eu tout cet enchevêtrement labyrinthique et ces jeux de lumière pour, euh, pour mettre en valeur ce site. Donc, on ne sait pas pourquoi, euh, pourquoi euh, M. Ferrand a établi cette architecture. Mais il avait probablement ses raisons. Et le dernier, autre site énigmatique, autre site lié au monde souterrain, et la boucle sera bouclée, si je puis dire, puisqu'on va arriver au cœur du mythe de Catabase, puisque le puits sacré de Santa Cristina a été édifié par la civilisation Nuragique environ 1200 à 1300 ans avant notre ère. Vous aurez plus d'informations sur la civilisation nouragique sur une vidéo que je vous ai proposée sur la chaîne, donc sur la chaîne où je parle du site Xunoraxi et de la civilisation nouragique de Sardaigne. Mais là, plus précisément, ce puits sacré est donc une construction rituelle avec une forme triangulaire qui permet, via un escalier, de descendre dans le monde souterrain, de descendre dans l'inframont et d'accéder à un puits d'eau d'accéder à un puits d'eau. Donc, on trouve plusieurs symboliques tout à fait intéressantes. On trouve évidemment le voyage aux enfers, le rite de Katabase, et on trouve l'eau. L'eau a toujours été considérée comme un vecteur pour la divination, une frontière symbolique entre le monde des vivants et des morts, et donc un lieu de communication avec l'au-delà. Cette architecture me semble donc être une sorte de temple à caractère rituel où on tente, tente d'entrer en communication avec les forces de l'inframonde et là on va faire un petit pas de côté et je m'en excuse je m'en excuse pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément à mes autres travaux d'ordre archéologique mais je vous rappelle que les étrusques la civilisation des étrusques du nord de l'italie ou la toscane plus récemment avait une pratique architecturale qui s'appelait celui du mundus celui du mundus ce sont des puits sacrés creusés dans la terre où les prêtres étrusques descendaient pour entrer en communication avec les divinités chthoniennes dans le but d'accéder aux secrets de l'origine du monde, de la vie, du destin, des dieux et tout ce que vous voulez. Or, les étrusques, non latins, étaient appelés les tyréniens par les grecs. Or, il est intéressant de trouver une pratique relativement similaire dans la tradition étrusque tyrénienne avec une tradition qui a existé 1200 à 1300 avant Jésus-Christ, en Sardaigne, via le site de Santa Cristina et d'autres, puisque ce n'est pas un site unique. À mon sens, il s'agit de rites à caractère initiatique ou, à minima, de mise en relation avec la manne des ancêtres, les divinités des enfers, type Hadès, Perséphone, euh, mais avec leur nom adapté, dans ces différentes civilisations. Nous en avons terminé pour, pour cette émission ce soir. Je suis dans mes deux heures. Je suis très fier de moi pour réussir à respecter mon, mon type code. On va néanmoins prendre quelques petites, quelques petites questions par la suite. Retenez symboliquement, l'attrait du monde souterrain fascine et terrifie, mais a toujours véhiculé sur un aspect ésotérique hein, le principe du voyage qui donne une connaissance. C'est-à-dire que si l'on veut mourir symboliquement, la meilleure façon, c'est d'aller dans le monde des enfers et d'aller dans le monde des morts. Et le meilleur vecteur, le c'est les souterrains. Dans les souterrains, on peut y rencontrer, peut-être via un mundus, un puits d'eau ou tout un tas d'autres choses, on peut y rencontrer les divinités infernales, les divinités ktoniennes. Ces dernières vont révéler les secrets, les mots magiques et de ces mots magiques, on peut revenir à la lumière, revenir à la vie, et atteindre l'apothéose, tel Héraclès, ou Orphée, ou Asclepios, ou tout un tas d'autres. C'était du moins, en partie, le but rituel des cultes à mystère de l'Antiquité, et peut-être que ces derniers, dans une certaine mesure, ont utilisé le souterrain. Mais en fait, non, c'est vrai, puisque le culte de Mithra utilisait directement des temples souterrains, ce qui permet de boucler la boucle, et d'illustrer que ces traditions sont très anciennes et subsistent encore, euh, dans une certaine mesure, dans les sociétés modernes. Alors, une petite euh, bibliographie, euh, une petite bibliographie, si vous voulez en savoir plus, sur le monde enchanteur des souterrains, tout d'abord Jérôme Triolet et Laurent Triolet, deux frères, deux spéléologues chevronnés, qui ont été ma principale source de réflexion pour, euh, pour cette émission, mais pas la seule néanmoins, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec toutes leurs conclusions sur certains sites, etc., tout ça, mais néanmoins, ils ont visité de nombreux sites et ont collecté de nombreuses données d'autres livres également que vous pourrez retrouver, et notamment ceux qui s'intéressent aux arêtes de poisson de Lyon, vous pourrez lire l'excellent livre de Walid Nazim, qui propose sa théorie. Alors, on peut ne pas être d'accord avec sa théorie, néanmoins, le travail d'archivage et de documentation qu'il a fait est tout à fait exceptionnel pour le site des arêtes de poisson de Lyon. Après, ses conclusions lui sont propres, bien entendu, mais son travail historique est néanmoins tout à fait pertinent. Un peu de Mircea Eliade, bien évidemment, pour tenter de comprendre tous ces archétypes, tous ces archétypes mythologiques. Une large liste de liens et sources web que vous ne pouvez bien évidemment pas lire à l'écran puisque c'est beaucoup trop petit, mais rassurez-vous, vous, vous trouverez tout dans la description de cette vidéo. Si vous voulez euh, vous informer un petit peu plus sur certains sites ou autres, vous pourrez retrouver toutes ces informations. Alors, pour le moment, nous allons prendre les, prendre les questions. Et puis euh, après, je vous parlerai de l'Académia, euh, qui va sortir la semaine prochaine, la prochaine émission. Et puis euh, un petit euh, sondage, si je peux dire, que je vous demanderai en toute fin d'émission également. Alors, je vais reprendre le chat, remonter un petit peu. Ouh, je vois qu'il y a eu beaucoup de messages supprimés. Merci au Bodo pour veiller à la bonne entente et à la bonne tenue de, de ce chat. Alors, y a-t-il des questions je n'en vois pas beaucoup. Question de Abderhamnan euh, M. Question, comment savez-vous que les hommes préhistoriques croient à une déesse mère alors qu'il n'y a pas d'écriture Alors, pour plusieurs raisons. La première est qu'on voit une sacralisation de, les femmes, de la femme dans les sociétés préhistoriques, préhistoriques et proto -historique. Certaines grottes, par exemple, d'Arparchétal, mais même des grottes plus anciennes, notamment grotte de Brunicaël, grotte de... Ah de Belcastel, euh, pas le Belcastel, la grotte de... Ah Je vais la retrouver, c'est en arrière, je l'ai visité il y a quelque temps. Grotte de Beideia, voilà. On va trouver dans ces grottes des représentations du sexe féminin, ce qui suggère une sacralisation de l'acte féminin qui donne la vie. Et on voit une sacralisation de l'acte masculin avec des verges qui sont représentées de la même façon. Donc, on voit que dans les temps archaïques, les gens ont sacralisé le pouvoir masculin et le pouvoir féminin. De là à y hypothétiser une divinité, nous n'en sommes pas forcément là. Mais on en approche grandement. Deuxième chose, on voit des statuettes votives avec des représentations féminines. Or, dans le culte votif, on fait une effigie pour offrir aux esprits. Donc, pour offrir aux esprits, on fait une représentation de la femme. Donc, on suppose, notamment dans le cas de la Vierge de Wiedendorf, qu'il y a une représentation du pouvoir féminin pour une déesse féminine, celle qui donne la vie. Mais ce n'est pas tout. Un troisième élément est intéressant, c'est celui que nous donne l'anthropologie. On observe dans des sociétés humaines actuelles, euh, actuelles des 200 dernières années, au moment où les, où les données ont pu être collectées, je pense notamment par les travaux de Howitt, les travaux de Fraser, les travaux de Mircea Eliade et quelques autres, qui ont collecté les mythes des peuples dits archaïques qui vivent sur Terre, notamment les tribus Arata aborigènes, euh, d'autres tribus d'Amérique centrale et du Sud, du Nord, mais également des traditions, etc. On, on observe des schémas, des schémas de pensée et des schémas rituels invariants, avec des archétypes. Et on voit que toutes ces euh, sociétés crée une cosmogonie qui se base sur un axis mundi, c'est-à-dire un axe du monde, avec le dieu-père et la déesse mère et que l'union des deux donne la vie. Donc, par recoupement, on remarque que ce mythe est invariant et se retrouve dans toutes les sociétés qui sont au stade euh, dit de la proto-histoire, ou de la préhistoire, et donc on peut hypothéiser que les autres sociétés qui étaient à ce stade fut un temps partageaient sensiblement le schéma commun, puisque l'homme répond aux mêmes problématiques de la même façon, de toute époque et à toute période. Donc voilà les trois éléments principaux qui mis en somme, mis ensemble, nous donnent la certitude qu'une déesse mère a été vénérée dans des temps anciens. Après, dans quelle mesure, sous quelle forme, euh, était-elle subdivisée en plusieurs entités ou autres Ça, c'est difficile à définir. Après, pendant la période antique, on le sait parfaitement, mais on sait que le rôle de la magna euh, prend une importance considérable avec des figures comme Cérès, comme Déméter, comme Hera, comme Gaïa, comme Isis, etc., etc. Bien entendu. Voilà pour faire simple. Je me suis étendu un petit peu. Alors, y a-t-il d'autres questions Je continue de faire défiler le chat. Ah oui, il y a eu beaucoup de messages supprimés. Vous avez euh, autre modérateur, si une personne se comporte mal et de façon répétitive sur le chat, vous pouvez après l'avoir bloqué pendant 300 secondes, vous pouvez la bannir aussi tout simplement. Il ne faut pas se priver. Si les personnes sont intolérantes et ne respectent pas le, le, la sérénité d'une discussion apaisée, eh c'est qu'ils n'ont rien à faire là. Alors, je ne vois pas beaucoup d'autres questions. Si ce n'est une, une qui se trouve tout en bas, eh bien, c'est pas grave. On va prendre celle-ci et on verra s'il si, y en a d'autres après. Les temples aztèques vont souvent... Euh, question de Victor, pardon. Les temples aztèques vont souvent euh, de, sous la terre jusqu'au ciel pour observer les astres. Peux-tu nous en dire plus sur le monde souterrain de ces cultures euh, Oui, oui, euh, c'est parfaitement intéressant. Alors, dans la culture aztèque et maya, on trouve un schéma assez commun, d'ailleurs, notamment dans le cas de pyramides, avec l'exemple notable de Tchénidza. Les constructions, et plus précisément les pyramides, constructions de forme pyramidale, mésoaméricaines, s'élèvent vers le ciel par un système d'étages ou de degrés qui, en général, illustre, peut-on dire, les différents strates des cieux. Là, dans le cadre des, des Aztèques et des Mayas, nous ne sommes plus sur des, euh, des cosmogonies archaïques, nous sommes sur des mythes archétypales qui sont plus complexes, qui se sont développés, qui reprennent un axis mundi, l'axe du monde avec les cieux et l'inframonde, mais qui ont complexifié l'entre-deux, si je puis dire. Et donc, ces strates représentent les différents étages des cieux, l'étage où vivent les divinités, les astres, etc., tout ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette forme pyramidale, en dessous, dans la Terre, habituellement, il y a une cavité qui est creusé, et parfois même avec un cénote. Alors, un cénote, c'est quoi Eh bien, c'est un puits sacré. Pourquoi Eh bien, je vous rappelle la symbolique, qui est un archétype invariant, qui est que l'eau est une frontière entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc, sous la terre, enfin, le, le sol représente le monde des hommes, si on descend tout, on entre dans l'inframonde, le royaume de mitlan dans la tradition aztèque, ou le Xibalba chez les Maya, et donc on visite le monde des morts. Et on a un cénote pour matériser cette frontière, cette frontière entre le monde des vivants et des morts. Et de cet endroit, on peut communiquer, on peut entrer en contact avec la manne des ancêtres, les divinités ou tout un tas d'autres choses. Et évidemment, on peut faire des sacrifices rituels, puisque dans les cultures aztèques et mayas, il y avait de nombreux sacrifices. Et quand on voulait offrir un sacrifice, on pouvait l'offrir aux divinités célestes, mais aussi aux divinités infernales. Et quand on voulait offrir des... Euh, des euh, des sacrifices au dieu Mictan, le dieu des enfers, eh bien on pouvait se rendre directement dans les cénotes souterrains pour lui envoyer directement, au plus près, des sacrifices humains. Alors qu'inversement, quand c'était euh, à la surface, on pouvait les offrir à Kaloc à Quetzalcoatl, à Tezcatlipoca ou tout un tas d'autres divinités. Mais sous les édifices, on trouve habituellement soit une crypte euh, souterraine, soit un cénote directement, comme dans le cas de Tichanitza. Alors, encore euh, deux ou trois questions. Question de mégalithique. Existe-t-il une relation avec le monde des morts des anciens Égyptiens, duquel Anubis, le dieu chacal, est-il le gardien eh bien, Alors, chez l'Égyptien, c'est toujours le même procédé. Euh, le voyage des morts, il se fait sous la terre. Il se fait sous la terre. Quand, euh, Anubis, euh, pardon, quand Osiris se fait assassiner, démembré par Seth, il rejoint le monde des morts. Il y a toute la phase avec la recherche d'Isis, etc. Je vous passe les détails, j'ai fait des émissions sur le sujet. Mais dans tous les cas, Osiris est devenu le dieu du royaume des morts, donc de l'inframonde. D'une certaine façon, c'est l'équivalent d'Hadès, si ce n'est que Osiris a une vision plus positive dans l'imaginaire. Si Mais néanmoins, il est le juge des morts. Il est celui qui va pouvoir envoyer dans les champs d'Igalou, donc les Champs-Élysées ou le Paradis, ou inversement, euh, envoyer dans les griffes de la dévoreuse pour la dissolution finale. Mais ce royaume est sous la terre. Ça, c'est important. Anubis est, est le psychopombe, celui qui guide l'âme des morts, le cas, si vous préférez. Donc, dieu psychopombe, c'est toujours celui qui fait le voyage entre le monde des vivants et des morts. C'est quelqu'un qui connaît les chemins pour rentrer dans ces souterrains, ces souterrains fictifs, imaginaires ou réels. Cela dépend des cultures, bien sûr. Mais symboliquement, le voyage se fait sous la terre. Donc, c'est bel et bien un voyage, un voyage dans un labyrinthe. Évidemment, les... Euh, les égyptiens l'ont manifesté. L'ont manifesté. Tout d'abord, les tombeaux des pharaons sont dans le cadre de la vallée des rois, euh, près, de, près de Thèbes, ou Luxor, si vous préférez aujourd'hui. Eh les tombeaux sont sous la terre. Il faut descendre dans le cheminement chthonien pour accéder à la tombe du pharaon. Ce dernier, a accompagné d'Anubis, de, et rentré dans les oreilles de la terre. De là, il est jugé par Osiris et puis peut s'élever vers les cieux. Dans la pyramide, pyramide de Kéops ou les autres, hein, bien sûr, on voit cette construction. D'un côté, on a le chemin chthonien qui descend dans les profondeurs de la Terre, vous savez, le fameux tunnel qui descend sous la pyramide. Mais inversement, on a d'autres chemins qui sont plus en hauteur, qui montrent ce chemin d'élévation, puisque la forme pyramidale elle-même est une sorte d'architecture d'apothéose, d'élévation vers le ciel. Mais caché dessous, comme chez les Mayas ou chez les Aztèques, on a ce principe terrestre chthonien où on doit s'y rendre. Alors, évidemment, dans le cadre du Pharaon, c'est son esprit qui fait ses voyages dans le bâtiment, mais il faut les matérialiser physiquement pour accomplir le rite. Après, les pyramides ont servi de tombeaux ou de cénotaphe pour les pharaons, mais il est possible, et là je mets d'énormes guillemets, que des personnes tierces aient potentie potentiellement pu utiliser dans un cadre initiatique ces monuments. On émet l'hypothèse, elle n'est pas interdite. Les égyptologues ne sont pas d'accord avec cette théorie à l'état actuel, mais rien ne nous en permet, permet de l'hypothétiser. Cela n'enlève pas la notion de tombeau de la même façon que cela n'enlève pas la, la notion de tombeau à des mégalithes. Des mégalithes ont pu servir de tombeau tout en ayant un aspect rituel. Et bien, les pyramides ont tout à fait pu être ton, des tombeaux tout en ayant un aspect possiblement rituel. Voilà, la porte est ouverte à la réflexion, du moins. Alors... Y a-t-il d'autres questions Je n'en vois pas, eh bien tant pis, nous allons clôturer sur celle-ci. Je vois quelques questions où on me demande mon opinion sur les travaux de d'autres vidéastes ou autre chose, je n'y réponds pas car je n'y réponds jamais puisque j'estime que ce n'est pas à moi de vous dire quoi regarder, quoi ne pas regarder et vous donner un aspect euh, positif ou négatif d'un vidéaste euh, tout simplement parce que ce n'est pas à moi de le faire tout simplement et je ne suis pas là pour dénigrer le travail des autres mais pour faire le mien et vous proposer mes recherches donc libre à vous de suivre des vidéastes X ou Y euh, moi parmi d'autres etc peu importe et puis vous faites vos propres opinions mais je ne suis pas votre maître à penser je suis là simplement pour vous partager ma passion mes recherches et avec des sources tout simplement la seule mise en garde étant à mon sens, que je peux vous donner, qui est que il faut citer ses sources. Quelqu'un qui ne cite pas ses sources n'est pas fiable. Et donc, je vous invite, quand vous suivez des travaux de X ou Y personnes, à demander euh, les so enfin, à consulter les sources ou les demander au possible, tout simplement, pour poursuivre vous-même vos recherches, si vous en avez le désir. Voilà, voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir. Juste quelques petites informations pour, pour clôturer. Je retourne sur mon document. La prochaine vidéo de l'Académia. Je vous rappelle que la Web TV Arc les Mystères du Monde, diffuse trois émissions gratuites par mois, mais il y a une quatrième émission, une émission privée qui est réservée pour les contributeurs Tipeee, car c'est grâce à eux que je peux continuer mon travail et vous proposer des vidéos sur YouTube. Sans les tipeurs, il n'y aurait pas de chaîne YouTube, il n'y aurait pas de vidéos gratuites. Donc, pour les remercier, je diffuse une émission avec accès restreint, si l'on peut dire, euh, tous les mois. La prochaine sera le deuxième épisode de l'histoire et de l'occultisme, de l'histoire occulte ou de l'archéologie occulte, où on explore une thématique occulte, mais que l'on va analyser par le prisme de l'histoire, de l'archéologie et de la mythologie et de l'analyse sous tous ces aspects. La première fois dans ce cycle d'émission, je vous avais parlé du mythe du cycle des âges l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge des reins, l'âge de, des reins, l'âge de fer, l'âge de, des héros et l'âge de fer. Eh bien, Le deuxième épisode traitera de l'ère du verso, de la problématique de la précession des équinoxes, de la cyclologie, euh, de l'avènement du nouvel âge tel qu'il est prophétisé dans certains courants ésotériques et sa confrontation avec les données historiques, la tradition, certains auteurs et tout un tas d'autres choses. Alors, Cette émission sur l'ère du verso euh, sortira le 27 octobre le 27 octobre prochain, et cette émission est disponible donc en précommande pour les tipeurs pour le tarif minimum de 3 euros. Attention, une fois que la vidéo sera sortie, elle passera au tarif normal qui est de 5 euros, bien évidemment. Donc, c'est moins cher en précommande, bien évidemment. C'est pour ceux qui m'encouragent avant les sorties des vidéos. Donc, euh, bah, un grand merci hein, à tous les, les tipeurs. D'ailleurs, je ne remercie pas assez souvent, mais le cœur y est, le cœur y est. Alors, autre point, pour terminer euh, ce soir, je vous ai cité euh, de nombreux sites, de nombreux souterrains, de nombreuses crottes, de nombreuses cavités, de nombreux temples, etc., tout ça, et évidemment, nous sommes dans le cadre d'une émission de vulgarisation. Je ne peux pas rentrer dans le détail de tous les souterrains, je ne peux pas tous vous les présenter de façon précise et complexe. Je pense, par exemple, à la cave aux sculptures de, 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 de Nézé-Soudoué, je pense... Euh, au, puits, euh, au puits sacré de Santa Cristina, je pense aux arêtes de poissons, je pense euh, aux catacombes de Paris, hein. euh, peu importe, je pense à tout un tas de sites que je vous ai cités ce soir, donc j'ai un emploi du temps limité et une grille de programmation limitée fatalement aussi, puisque j'ai beaucoup d'émissions prévues. Néanmoins, vous allez décider d'une prochaine mission euh, en me disant laquelle vous souhaitez. Ne vous énervez pas, n'écrivez pas dans le chat encore l'émission que vous souhaitez je vais vous demander de choisir quel site dont j'ai cité le nom ce soir vous intéresserait que je traite dans une prochaine émission en format 40 minutes, c'est-à-dire en format documentaire. Donc, 40 minutes qui seront dédiées, réservées sur un site précisément. Alors, cette vidéo ne sera pas faite la semaine prochaine, elle ne sera pas faite dans deux semaines ou le mois prochain, elle sera faite en 2022, l'année prochaine, probablement dans les courants février-mars, donc c'est pas pour tout de suite, peut-être même un peu, petit peu plus tard, mais c'est vous qui la choisirez. Ne me notez pas euh, le site qui a votre préférence dans, euh, dans le chat, vous le marquerez après euh, clôture de cette émission, dans les commentaires sous la vidéo, afin que je puisse garder l'archivage et que je puisse après voir euh, les occurrences, voir le site qui revient souvent, euh, très régulièrement, etc. Tout ça. Rien ne vous empêche de citer un site que je n'ai pas euh, mentionné dans la vidéo de ce soir, mais il faudra quand même qu'il y ait beaucoup d'occurrences pour qu'il ait une chance de gagner. du coup. Donc, Je vous invite plutôt à citer des, des sites euh, qui ont une chance de gagner et qui ont été cités euh, lors de l'émission de ce soir. Voilà globalement pour tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Euh, Moi-même étant passionné par euh, les souterrains, leurs différents aspects symboliques, initiatiques, rituels, euh, la vie qui s'est déroulée dans ces différents sites, vais essayer' d'en visiter le plus possible, d'autres restent à faire bien entendu, mais j'avais envie depuis de nombreux mois euh, de vous partager euh, ces réflexions sur le monde des souterrains. Puisque je traiterai certains sites spécifiques du monde souterrain, comme celui que je vous demande de, de sélectionner, bien sûr. Mais je suis en très, très certain dans des missions plus complexes, plus détaillées euh, dans l'avenir. Bien sûr, cela se, se fera. Certaines sont en cours de préparation euh, dans les mois, années qui viendront, puisque cela prend du temps, bien entendu. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Un grand merci pour les contributeurs du Tipeee. Euh, encore une fois, c'est grâce à vous que je peux continuer euh, la chaîne. Et euh, à tous, je vous dis à très bientôt. une Bonne fin de semaine, un bon week-end et prochaine émission la semaine prochaine. Au revoir à tous.